0: Hurjat muutokset, huikeat mahdollisuudet, vaikeat kysymykset, suuret päätökset ja hyvä elämä. Xenex Finland Podcast tuo seuraasi Suomen tulevaisuuden tekijät, näkijät ja etsijät. Isäntänä Jaakko Tapaninen. Sampo Hietanen on maas eli liikkumisen palvelullistumisen isä. Ja Maas Global, jota hän johtaa, on maailman ensimmäinen liikkumisen operaattori. Yritys, jonka rahoittajiin kuuluu muun muassa Toyota ja muita alan ykköstoimijoita, aikoo olla eturivissä valloittamassa maailmanlaajuista 10 tuhannen miljardin euron liikkumisen markkinaa. Mars Global, jonka kuluttajat tuntevat Wim-applikaatiosta, ei kuitenkaan unelmoi monopolista, kuten niin moni startuppi, vaan edustaa Sampon mukaan alustatalous 2.0-ajan yritystä, jonka ydin on avoin ekosysteemi ja jonka öljy on luottamus. Liikkumisen murros on huumaava mahdollisuus Suomen kannalta ja toteutuessaan järjistyttää niin yhteiskuntien kuin yhdyskuntienkin rakenteita. Samalla se kolistelee koko länsimaisen vapauskäsityksen ja identiteetin perusteita. Hyviä kuunteluhetkiä. Sampo Hietanen, tervetuloa ohjelmaan. Kiitos, kiitos. Mä aloitan kysymällä sulta, että. Niin kun... Nyt liikenteestä puhutaan niin mahdottomasti ja niin monella eri tavalla. On sun yritys tai teidän yritys Mars Global, on sähköautot, on autonominen liikenne, me saadaan ehkä kohta tunneli Tallinnaan, SpaceX niin kun lähettää ihmisiä Marsiin, siis liikenne on yhtäkkiä kaikkialla, siitä puhutaan ihan hirveästi. Ää, minkälaisessa kohdassa tämmöistä... Niin kun... Hype cycle, ja me ollaan tällä hetkellä, tämmöistä niin hypetyskäyrää. kun useinhan nämä menee sillä tavalla, että on niin kuin vimmainen hypä päällä, ja sitten asiat ei tapahdukaan niin nopeasti kuin toivottiin, ja sitten äh, tulee semmoinen tauko, ja sen tauon jälkeen jotkut tulevaisuuden voittajat itse asiassa lähtee nousemaan. Niin miten sä näkisit tämän?
1: Mä sanoisin, että me ollaan nyt siinä ei vielä ehkä ihan hypekäyrän päällä, Äh, jonkun verran menee, ja, ja sit rupeaa tulee, ja nyt alkaa jo tämä tämmöinen spekuleeraus, ja se spekuleeraus tulee sitten vähän niinku tiputtamaan sitä vauhtia. Mutta ehkä mä argumentoisin, ei, ei kaikki mene aina samalla tavalla. Mm. Äh, jos mietitään, että miksi tämä nyt on ylipäänsä näin päällä, miksi, miksi liikenne on tässä, pakko sanoa itse liikenneinsinöörinä. 10 mm-hmm. vuotta sitten, kun noi teleala-insinöörit naureskelevat, liikenne on tyylsää siellä ei mitä vaan mitään, pieniä, niin kyllä mua nyt naurattaa mm-hmm. <laughs> tällä hetkellä. Mutta kysehän tässä ei, ei ole mistään sen kummemmasta niin koko, koko tässä ilmiössä, jos, niin kuin, mihin sitä pitää verrata ja missä sitä pitää tarkastella missä kehyksessä. Niin saatellaan näin päin, että, että niin digitalisaatio tai teknologia niin on niin murtanut ala yksitoissan jälkeen. Teleala alkoi sieltä jostain 80-luvulta, pankki, media, niin huomaa, että tässä ollaan eikä olla lehdessä kirjoittamassa. Nämä on kaikki niin käynyt murroksen ja ne menee vähän niin siinä järjestyksessä, että ensin, Ensin kaikki alalla on sitä mieltä, että ei koske meitä, kun mä tästä maas 2006 ekan kerran pidi, pidin puheen, niin se oli paljon insinöörejä, jotka pyöritteli vaan päätään naureskeliin, että no hohohoi ja ei joskus ehkä sadan vuoden päästä. Ja, ja, ja sitten sit on seuraava vaihe, missä sitten ruvetaan vähän niinku kääntelemään ruuvea ja yrittää tehostaa samon rakenteella ja sitten se kolmas vaihe. Ja, ja nyt ollaan niinku lähellä sitä kolmatta vaihe tässä, mutta sitten mietitään niinku toisinpäin. Ne alat, jotka mä mainitsin tuossa, on se sitten tele-ala tai media tai kaikki muut, niin ne on vielä aika pieniä. Et nyt oikeastaan, sitten jos miettii toisen päin, että okei, jos teknologia murtaa alojen rakenteita kaikkialla, iskee johonkin, mitkä salat tässä on vielä, jotka toimii samalla rakenteella? Ja lähdetäänkin miettimään sieltä ihmisen kulutuksesta. Mihin minä, sinä mihin me kuluttaa rahamme? Eniten menee asumiseen, toiseksi eniten menee jo liikenteeseen. Se on aika tosi iso kuluera jokaisella meillä. Sitten tulee ruoka terveysenergia ja hupsi ja katsotaan, mitkä alat ei olekaan vielä niin kuin, rakenteeltaan hirveän muuttunut tässä niin sadan vuoden aikana. Ja, ja, ja nyt, nyt tullaan sitten niihin. Ja mä en ole ihan varma, meneekö se hype käydä ihan samalla lailla niissä. Voisi kuvitella, että et jotain myös siinä digitalisaatiossakin, kun on näitä, sanotaan näitä niin pienempiä kulueri ja pienempiä markkinoita, niin jotain siellä on ehkä opittukin. Ja väittäisin, että ehkä se kuoppa, vaikka joku dotcomien suhteen, se ei ehkä ole niin pitkä ja niin syvä. Mutta tulee olemaan tosi jäädä vuodet edes.
0: Varmaan voisi kuvitella, että tuo niinku, huippu ja dippi tullaan näkemään varmaan autonomisen liikenteen kohdalla sillä tavalla, että autonomisia autoja ja autonomista liikennettä odotetaan samalla tavalla kuin VR-laseja, mutta että, niin kuin, että se on heti tämä huol... valtion rautateiden laseista vai? <laughs> <laughs> nyt puhu virtuaalitodellisuudesta siitä, jota on luvattu jo jonkun aikaa, että nyt tänä jouluna se on iso juttu, ja sit se ei ole ollutkaan. Eli vähän epäilen, että sitten siinä menee siinä autonomisessa liikenteessä pikkaisen kauemmin, kuin. tällä hetkellä
1: Tuossa olen ihan samaa mieltä, että siinä, siinä, niin kuin, koska sehän on... Ja sitten se, se että me ollaan hirveän tämmöisiä teknologiauskovaisia, ei teknologia mitään muuta, Aha, siis teknologia mahdollistaa jonkun. Ensin pitää miettiä, mihin niitä nyt sit käytetään, m- m- miten ne nyt myydään, ja, ja niinku se unohtuu meiltä, että esimerkiksi ei niitä, ei niitä tulla omistamaan niitä automaattisia autoja. Et se vaatii aika iso rakenteja, se vaatii niinku tässä ihan meidän rake, niinku siis tavallaan fyysisessä rakennetusympäristössä aika isoja muutoksia, joo. että ne pystyy isossa mittakaavassa tulemaan. Siellä varmaan tehdään, ja mulla on onne siinä, että mä tässä... Kun tätä kun konseptin isänä pidetään, niin pääsee aika moniin paikkoihin ja pääsee myös näiden, tosi paljon näiden autoteollisuuden kanssa juttelemaan. Kyllä mä luulen, että sielläkin on jo havaittu, että miksi ihmeessä me kaikki pistää miljardin johon samaan pieneen teknologiaosaan tätä. Mä Luulen, että siellä tulee niin tippumisia, tulee niitä menestyksiä ja ehkä se malli, millä se tuodaan meille. Niin kaikki keskittyy sen teknologiaan. tosi harva keskittyy siihen, että no millä mallilla ne tuodaan tonne niin sieltä se varmaan sit rupeaa löytyä ne ekat voittajat. Ne voi tulla aivan puskista, ja ne voi tulla ihan eri puolelta kuin mitkä ne nykyiset toimijat saavat.
0: hetken kuluttua vähän syvemmälle, tai toivottavasti oikeinkin syvälle. Uh, mut mä en, sitä ennen kysy vielä liittyen tähän niin hype-ulottuvuuteen. Onko joku sellainen asia sinun mielestä, kun, niin kun alan mies, niin itsestäänselvä asia, joka on tapahtumassa tai joka on niin lähellä, jota ihmiset tällä hetkellä ei näe, kun ne puhuu kaikesta tästä liikenteen murroksesta. Onko joku sarvikuono keskellä huonetta, jota kukaan ei huomaa? Näkyy
1: tämä No, Mä luulen, että ehkä tässä on se, että tässä on niin monta. Mm. Ehkä se sarvikuono on just se, että se ei ole se yksi asia. Mm. Että, että se on, että siinä vaiheessa, kun saadaan monta asiaa, kun saadaan tämä niin kysynnä ja tarinan läpinäkyvyys, mitä se IOT mm. tuo, saadaan se, että hei, että et ihmiset ostaakin näitä niinku, kokonaisuuksia palveluina, missä taas sitten se niinku, illuusio tämmöistä niinku, kontrollista on mm-hmm. siellä, niin sitten kun tulee myös niinku, enemmän sähköautoja ja rupeaa tulemaan sitä autonomisuutta sinne, et ehkä niinku, liikenne on sen verran iso, että se ei ole mikään yksi juttu, ja se ehkä se, se, se mitä kukaan ei näe, että hei se, se ei ole nyt, että mä oon uskonnollisesti nyt autonomisten autojen tyyppi tai sähköautojen mm-hmm. tyyppi tai tämmöinen maastyyppi, ei se näin mene. Ja. Vaan, vaan sieltä tulee niin monta samanaikaista, jotka vasta sitten niin rupeaa rupea sitä, sitä muutosta tekemään. No. Mä sanoisin, että toi on varmaan semmoinen iso, mitä, mitä jengi aina ihan, no. ihan huomaa. Mikä on ymmärrettävää, niin kuin sanottu, liikenne on ärsyttävän iso asia.
0: Hyvin konkreettisesti, uh, mun auto alkaa kohta olla sataton tonnia ajettu, ja mä en, niin kuin mietin, että se pitäisi pikkuhiljaa vaihtaa. Uh, mä asun keskustassa, mä ajelen pikkusen niin kuin, liiket liikesyistä, eli bisneksen ympärillä, mutta sitten mä käyn niinku usein viikonloppuna sadankin kilometrin päässä maalla. Ja tota, äh, mietin, että mikäköhän auto mun pitäisi nyt tässä tilanteessa hankkia, jos mulla vielä vähän on tämmöistä niinku huolta pallon tulevaisuudesta myös tässä, ja mietin siltä kannalta. Jotkut asiantuntijat sanoivat, että vanha polttomoottoriauto on ehdottomasti ystävä, ympäristöystävällisin, jotkut tietysti on sitä mieltä, että sähköauto pitää olla, ja sitten sitä että, että auto ei pidä olla ollenkaan, että on näitä uusia palveluita, niin tänään tässä ja nyt, jos pitäisi hankkia auto, niin pitäisikö hankkia auto?
1: Sun tilanteessa, kyllä mä joillekin sanoisin, kyllä monille. monille on ihan hyvä, mutta sun tilanteessa niin käy vähän hassulta tuntuu. Sä halusit uskoa sitä tai ei, niin sä maksat mm. siitä 500 euroa kuusi.
0: Mä uskon sen ja heti. Tota, ja
1: ja, ja, ja itse asiassa maksat enemmän, kuin sulla on ja. parkkipaikat täällä. Tota, niin, sillä rahalla saisi aika paljon parempaakin. Se ei tarkoita sitä, etteikö sun kannataisi ottaa se auto. Suomalaiset käy mökeillä, me käydään maalla, mm-hmm. sinne on hirveän vaikea mennä. Se mökki, on se, on, se, se mökki juttu on se on, se on hauska. Kun mä tätä, WIM-palvelua tai maassa, mm. kun mä puhun, niin kaikki sanoo, että Suomessa on aina, kaikilla on aina, aina tämä joku, <laughs> joku syy. Ja Suomessa on se, njö, syn, njö. kun mä asun täällä keskustassa, sitten kun mä käyn siellä landella aina, niin tota, kyllä mun pitää olla tämä iso maasturi tässä näin tässä parkissa, ja siihen menee ihan järkyttävästi fyrkka Ja keskimäärin itse asiassa tilastojen mukaan mm. ihmiset käy viisi kertaa vuodessa siellä myöskin, Aika kalliiksi tulee, kun se väline, millä se viisi kertaa meidät, on kalliimpi kuin se möksen mm. siellä. Niin. Eli se on ihan helppoa jo ottaa Ota se auto, ota mieluummin uudempi auto, jonka joku muu on siivonnut ja huoltanut ja muuta silloin kun, me, silloin, kun käyt siellä. Äläkä tunne siitä mitään omaa tuntua. Käytä joko tuota meidän palveluun tai sitten ota vaan mistä tahansa vuokra niin Niitä löytyy sitä valinnanvaraa nykyään jo löytyy. Se on, te, tämä on enemmän sellainen, mistä täytyy sanoa, että siis autoteollisuushan on mielestäni ollut aivan mahtava. Ne on, ne on niin kuin, tuonut meille vapauden ja saanut myös tämän ajatuksen, että se pitää olla tuossa mun lähellä. Ja se iso kysymys, ehkä se, jos tuossa aiemmin puhuttiin tästä, mikä se on se norsu huoneessa, niin se on ehkä tämä meidän illuusio siitä, että et, et mä en voi olla vapaa, jos ei se ole tuossa minulla noin. Jos ei se ole tuossa hollilla.
0: No se on ihan länsimaisen ihmiskäsityksen ytimessä, on se auton mennään siihenkin kohta vähän syvemmin. Uh, otetaan pikkasen takapakkia sillä tavalla, että... Uh, Saat aina ollut tekemisissä liikenteen kanssa, saat liikenneinsinööriksi opiskellut ja sitten ollut useissa erilaisissa liikennealan organisaatiossa töissä. Uh, mistä tämä kaikki juontaa? Onko sulle niinku ollut siitä lähtien, kun sä oot niinku oppinut konttaamaan, niin ollut selvää, että susta tulee liikenneinsinööri?
1: No ei kyllä todellakaan, kyllä se enemmän taisi olla. Mulle vähän tämmöinen ehkä kapina juttu, että jos mä oikein muistan, niin mutta se sanonut, että jos mä menen teatterikorkeeseen, niin se maksaa kaikki viulut tässä, tässä opiskeluaikana, ja mä kapinoin ja rupesin diplomi mikä Ää. ei ehkä ole se tyypillisen kapinointipaikka. Mm. Mä, mä silloin mietin historiaa ja kaikkea muitakin mahdollisia, mahdollisia, mutta totesin, että jotenkin se Eli on kiva,
0: jos to
1: En todellakaan. Okay. En, en ihan journalisti ja äidinkielen opettaja, ja. Suhtani, Mm-hmm. Uh, mutta ehkä mulla oli jotenkin ajatus, että jos se ei ymmärrä niin matikkaa ja fysiikkaa, niin ehkä ei ymmärrä realista maailmasta tarpeeksi. Sitten sit se voisi jäädä ärsyttää. Ja siinä mielessä jotenkin se se otan kiehtoo, että okei kuka sitä kieltää mua. autot siinä vaiheessa? Ei yhtään, ei. eikä voi vieläkään ihan hirveästi. Sori nyt kaikki. Lyhyen, <laughs> mutta sitten on niitä, sit jotka kiehtoo
0: sitten niitä, kiehtoo esimerkiksi niin junat ihan suunnattomasti. Ei mua kiehtoo oikeastaan Nekin. mikään näistä. Mikään okay. et,
1: et, kiehtoo hyvä palvelu. Ja. Ehkä sitten sit tosin tämä, minkä takia ajauduin siihen, että et jo aika junnuna rupesin näkeet että hei, eikö tässä olisi aika, aika hauskaa, että silloin jo 90 luvun loppupuolella ajauduin tekemään, että liikene niin liikenneinformaatiosta, liikennetiedosta, että tästähän voisi ruveta tekemään bisnestä. Ja, ja, mm. ja, ja sitten kun kuitenkin silloin oli näitä väppejä ja kaikkia muita mahdollisia ihinkuja niin siitä sai helposti laskettua, että no tästähän voi tulla miljardi vaikkei se nyt sitten... Se itse asia kyllä on ihan tärkeä ja voimissaan on tämä liikennetieto, mutta tota ei ihan siinä mallissa kuin silloin ehkä kuviteltiin. Se, se ehkä ajo tähän, että tämmöinen niinku vähän poikkitieteellisyys on, on se mun juttu. Voi olla siitä, että mä oon niin piru huono liikenneinsinöörikin, että et ei, kannattanut, ei kannattanut laittaa mua niihin hommiin, että keksii mieluummin jotain ihan muuta.
0: No sä kuitenkin olet matkan varrella ollut sitten Destialla töissä ja niin edelleen, et ihan oikeissa liikenneinsinöörihommissa ilmeisesti.
1: Joo, tosin kyllä mä sielläkin aika hyvin sitä just väistelin, että mä perustin tätä Destiä trafficia joka teki okay. just liikennetietoa ja, ja niin keskityy vähän tänne niin IT ja IT ja liikenteen välimaastoon ja, ja olin sen tyylissä hommissa. Ja sitten tietenkin ne, jotka on huonoja insinöörejä, niin sehän tiedetään jotain, mistä ne pannaan johtamaan.
0: <laughs> ennen tätä... Jos mä oikein ymmärrän ennen tätä nykyistä tehtävää, mä Globalin toimitusjohtajana, niin salit olit ITS Finland ryn toimitusjohtaja, joka niin jälkikäteen kuulostaa vähän siltä, että se olisi ollut tämmöinen aika hyvä mestarikurssi tai siis sellainen niin pohjustus tälle nykyiselle tehtävälle. Mutta kerro, mikä on ITS Finland?
1: ITS Finland on itse asiassa loistava organisaatio tämmöisiin ekosysteemimuutoksiin, että mä itse silloin mietin, että kun mä olin vohkanut, että hei vitsi tässä tapahtuu tämmöinen murros, että ihmiset tulee ostaa sitä niin kuin liikkumista palveluna vähän niin kuin Silloin vedin sellaista oikein hyvää firmaa kuin Helpten, mm. ja, ja mulla oli sitten, tuli tämmöinen mahku lähteä vähän rooliin roolin tämmöistä niin kuin yhteistyöverkostoa kuin ITS Finland, Eihän se niinku fiksu uraliike ura missään nimessä ollut, mutta sitten jotenkin rupesi painaa että vitsis, joskus, joskus on ihmisellä mahdollisuus vaikuttaa maailmaan, ja tämä älyliikenne, kaikki ne alkoi olla siinä kohdassa, että se ei ollut kiva lisää, vaan että hei, sen avulla muutetaan koko, koko liikennejärjestelmää. Ja, ja sitten jos, jos pystyy menemään tuommoiseen paikkaan, missä on sitten niinku kaikki tavallaan saman on pyöreän se pöydän niin älyliikenne No, Voisiko sitä tämmöinen sanoa, mutta enemmän se on niin verkosto, ja. johon on siitä, että kun tämä nyt niin ratkee yhdellä, siellä on julkkarit, siellä on akateemiset, siellä on kaikki firmat, jotka tähän liittyvät, ja yritän nyt ratkoa sitä, että miten niin mm. isoskuvas, mm. isoskuvassa tehdään kimpassa, että sitten voidaan niin jokainen omassa toiminnassa kieristää. Ja, ja tosi hyvä. Se on Suomessa vielä niin kuin, toiminut alusta lähtien hirveän hyvin. Et jo, jo paljon ennen kuin mä sitä aloitin, niin siellä tehtiin ihan mielettömän hyvää duunia siinä, että hei, mitä, mit, mitkä on ne teemat, mitä meidän pitää nyt yhdessä katsoa. Että saadaan niin yhteistä ymmärrystä. Silloin se, se niin murroksen ero liikenteessä versus muihin on se. Mm. Muistan, kun se oli joku amerikkalainen tämmönen, tota, pääomasijoittaja, joka sanoi, että, että ne... ne niin asiat, ongelmat yhteiskunnassa, mitä yksi firma tai ryhmä mm. voi ratkoa, niin ne on hoidettu jo. Niitä ei enää ole. Ne on tehty. Nyt on jäljellä enää tosi isoja, jotka vaatii yhteistyötä, poliittista johtajuutta tätä. Ja Siihen se ITS Finan on ollut ihan järkyttävän hyvä työkalu, että hakeessa sitä että hei, tältä tämä kuva näyttää. Me tehtiin tämä silloin aikanaan jo GSM onkaan. Et Tajuttiin, että okei, nyt lopetetaan tämä mun pikkusilon ajaminen tässä ja mietitään, että tässä on tosi iso murros, siinä on niinku pelipaikkaa kaikille. Mutta se vaatii pikkusen sitä, että, 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 että niinku kaikki tajuu, että ei, ei, ei lähdetä jakaa kakkua kun meillä ei ole velostettuna. Ja tota, siihen se toimii tosi hyvin.
0: Siis its kuuluu siis suuria liikennetoimijoita, siihen kuuluu teleoperaattoreita, siihen kuuluu startuppeja. Useinhan tämmöinen jonkun toimialan sisällä tapahtuva yhteistyö on hirveän hankalaa, kun porukka kyttää toisiansa ja ne tekee vähän niin kuin pakolla tämmöistä yhteistyötä. Mutta nyt sä kuvailet sitä, että toi oli niin kuin hedelmällistä ja oikeasti hyvää. Niin mitä siinä oli oivallettu oikein tai mikä on sit toimialalle ominaista, että yhteistyö toimia?
1: Mä vois, kun nyt pöllimään, lähettiin toisten sanon, niin <tos> että lisää. muistan jossain Lontoossa, kun Suomehan tehkutetaan tässä liikenteessä ja toi ministeri Berner oli siellä. Ja siltä kysyttiin, että miten ihmeessä nämä liikennekaareja on, nämä vaikeat lakeja, että miten ne saatiin läpi. <tos> mistä muistan sanoi aika hyvin, että kun, kun se iso visio on tarpeeksi selvä kaikille. Että jos me on se saatu muodostettu yhdessä, että hei no näinhän tämä menee sen jälkeen on paljon helpompi päästää vähän irti ja tajuta, että hei, pelataan nyt tuohon ison maaliin tuolla. Ja mä luulen, että se, siihen käytettiin Suomessa tosi paljon aikaa. Että sitä, sitä niin kuin pyöritettiin, että no mihinkäs tämä maailma on menossa. Ja, ja sitten kun sinne löytyi, että hei, no tuossa se on se markkina, niin oli paljon helpompi myös niin kuin ihmisten lähteä, että okei, me lähdetään tuonne, me nähdään tuolla niin paljon isompia mahdollisuuksia, että näistä nyt meidän, mistä me pidetään kiinni, niin yritetään, että ei olla niin tiukasti sinne. Täytyy sanoa, että kyllä mä olin vähän jopa yllättynyt. Ähm, Miksi Suomi, mä luulen, että tämä tähän telealaa, mm. että hei mitä siellä tapahtui, Ni, niin se, se oli, meidän kaikki oli helppo ymmärtää, että okei, päästettiin tällaisista ja tällaisista jutuista, mutta mitä se sitten antoi meille, kuultiin fiksuja siinä ja kuvattiin se iso visio. Ja, ja se, se on ollut meille niin kuin semmoinen ehkä.
0: Mikä on arkikielellä sanottuna se suuri liikenteen visio Suomessa, joka on saatu aikaiseksi?
1: Se, että se liikenne palveluistuu. Ja. Se, että et, et tavallaan ää, kaikki haluaiset että syntyisi auto-omistamiselle. ja auto Ja, ja sitten niin melkein muualla maailmassa niin se ratkaisu on ollut, että no kielletään, tähän kaikkea mahdollista ja yritetään tehdä muuta. Se on että jos, hei, jos me, jos me löydettäisiin joku sellainen kuva, jonka se ihminen ostaisi paremmin. Eli jos se, jos se haluaisi niin kuin tällaisen, tällaisen niin kuin liittymän, joka vaan hoitaa sen saman turvan siitä, että sä voit mennä mihin tahansa, milloin tahansa. Niin, niin sehän olisikin iso markkina. Se, sen arpo olisikin tosi iso. Ja jos me tämä kuva tajuttiin, niin me tajuttiin ruveta myös sieltä, että okei, miten se markkina rakennetaan. Koska sitten jos, niin mä eilen tullut Ranskasta, siellä ollaan samaa mieltä, joo näinhän se menee, tai Saksassa mm. tai Los Angelesissa, just oli. Miten ja...
0: onko se tilanne toinen, kun niillä on omaa autoteollisuutta? Ja onko se Ö... heti niin Osin
1: on, ja sit, sit, mutta sit se, mikä mun mielestä meillä tajuttiin, on se, että tämä ei tapahdu tämmöisellä kontrollipelillä. Eli ymmärrettiin, mun on pakko sanoa, että tässä niin tuo liikenneviestintäministeriö, niin niiden johtajuus tässä on ollut aika iso. Ne on okay. tajunnut sen, että, että telealallakin se, että kaikki osat pitää olla kilpailtuja ja joo, vaikka se tuntuu, että on olematon markkina nyt, niin silti se pitää alusta lähtien tehdä niin, että se on avoin markkina, koska muuten tämä ei Mä luulen, että se on se, mikä on Suomen ylivoimainen... Niin kuin etu tällä hetkellä muihin on, vaikka muutkin tajuu, että joo, kyllähän näinhän se menee, niin sitten siellä lähdetään siihen, että no tehdään tämmöinen valtiollinen operaattori, mm. valtiollinen tai kaupungin operaattori, ja sitten siihen jäädään yleensä jumiin, koska ei se, ei se ole semmoinen, jos mietit, että, että sä oot autoa vastaan, ja, ja sitten sulla on tuolla noin, tuolla noin niin kunnan tai valtion joku tämmöinen operaattori, joka tarjoaa jotakin, niin se on. se on vähän sama kuin Helsingissä nyt sitten, hsl että kuka, kuka toimittaa autot kansalaisille seuraavat mm. viisi vuotta, niin ei se nyt olisi semmoinen unelmien bisnes.
0: Jopa vähän, tai aika laillakin kiusallinen ajatus.
1: No Minusta ne tuolla itäpuolella vähän vastaavaa vaan tuossa yritti <laughs> jonkun aikaa, ei ne tainnut olla unelma-autoja, tosin nyt ne taitaa olla keräilyharvennaisuuksia.
0: No joo, joo. Mutta sitten niin kun sut pyydettiin, eikö se mennyt niin päin, että Maas Global oli perustettu ja sut pyydettiin sinne toimitusjohtajakseen?
1: Joo, Vai oikeastaan se ei ollut niin mitenkään tavoite, että, että mun pitäisi tässä nyt perustaa. Sitten kun käytiin tätä, että, että alkoi Suomessa olla se ekosysteemi sille, että tosi moni sanoi, että joo me ymmärretään että nyt me halutaan tässä bisneksessä, mutta sitten kun mä yritin kysyä, että no kukas hoitaa sitten sen palika, että ottaa sen riskin siitä kuluttaa ja sitä ja muuta, ja sitten ei oikein ollut semmoista innokasta tahoa ottaa sitä riskiä, ja sit toinen, aika moni tuli kysymään, että no hei no toimiko se bisneskeissän liikkumisen operaattorin kanssa, ja mun oli pakko sanoa, että kun en tiedä. Mm. Että ei ole ikinä kunnon laskettu. Sitten se tehtiin, niin kuin toimi niin käynnistäjänä siinä, että okei, kutsutaan tilaisuus, kaikki tervetuloa tänne. Ja ne, ne jotka teistä haluaa nyt tästä lähteä niin mm. selvittämään business bisnespläniä, niin tervetuloa ja terve menoa siihen. Niin. Ja se taisi olla 24 eri organisaatiot, jotka lähti tekemään sitä bisnespläniä. Ne osoittautui siinä. Ja sitä jengi teki lyhyissä, niin osoittautui siinä, että hei, että tämä onkin oikeasti, tämä on niin kuin tosi mielenkiintoinen. Tässä voisi olla, vois olla tosiaan mahdollisuuksia. Sitten osa niistä, ja joku vielä sanoi, että ei, 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 ei jäädä nyt enää venttaamaan minkään projektinkaan, että nyt tässä pitää tehdä firma, tehdä se operaattori ja kokeilla sitä kuluttajaa, koska eihän projektihan ei oikein kuluttajalle voi myydä. Ja, ja, sitten siellä oli joillain näistä sijoittajista, sitten tuli siinä, niin kuin, oliko se nyt, 2015 kesällä vai syksyllä jossain siellä vaiheessa, niin tuli se, että okei, minä laittaa tätä firman pystyyn, mutta ehto se, että mä lähden sitten sitä vetämään. Pikkusen vaikea, se on siinä Äätkö vaiheessa. Kuka laittaa firman pystyyn tästä äh, Siellä oli, Oliko siellä nyt... 50 äh, firmaa jotka oli osallistunut siihen. siihen. Äh, Ei, siellä oli paljon muunkin maalaisia. Okay. Oli virolaisia, oli ranskalaisia. Tämä Transdev, joka on yksi isoimmista joukkoliikennetoimijoista maailmalla, niin ne oli yeah. aika kovaa juuri kanssa tässä, että he haluavat nyt tästä firmaa ja kokeillaan nyt tämän Suomen pelin, että tämä homma. Ja, ja ainakin he ja joku muukin sanoivat, että okei, okay, mutta heillä on ehtona siihen sijoitukseen se, että mä lähtisin, sitten, lähtisin sitä vetämään. Pakko sanoa, että mä olin kyllä jotain edellisen startupin jälkeen, niin Kotona vähän lupailu, että nyt ei enää startuppeja. Ei ainakaan pitkään <laughs> aikaan. Niin kun konsepti on vääntänyt hulluna tuolla, ja sitten joku sanoi, että tuossa on rahat, et, et sä nyt mukaan lähe siihen mukaan, niin miten se on sen
0: edellisen kanssa kävi?
1: Ei siinä mitään, se mitään, se on hengissä ja se hyvä. Sinne vaihdettiin toinen toimaria. Oikein mm. hyvä semmoinen vaihettiin, Vähän niin kuin sanottu, tuli jotenkin, että tämä on nyt se, kun ihmisellä joskus voi tulla se paikka, että sä voit oikeasti vaikuttaa maailmaan sille, mm. että Mietin, että hei, mulla on neljä penskaat, jos mä voisin Joo. niille sanoa, että kato, tuolla siinä kaupungit noin oli, kun mm. ne oli vähän jumisnoitteen autojenkaan, ja nyt vajaa ollut mukana tällaisessa liikkeessä, joka kato, näin, näin tämä nyt on. Niin onhan se semmoinen once in a lifetime juttu.
0: On toi kiinnostava, toi niin tämmösen henkilökohtaisen startup-strategian näkökulmasta toi sun ties niin silleen, että monasti startup perustetaan ikään kuin ekosysteemin ulkopuolella tai laidalla, ja lähdetään nakertamaan tietä sinne sisään niin sä puolestaan johdit organisaatiota, joka oli koko sen uuden kehityksen ytimessä, ja sitten pomppasit siitä yritykseen, tai itse asiassa se oli tuo inkubaattorina, niin että siitä syntyi yritys, joka on tämän uuden kehityksen ytimessä.
1: Niin, Mun on vaikea, mikä tämä nyt tämän tavallaan sen, sen organisaatio ja firman suhde, Eihän siis... Tuollainen yhdistys, mikä mun mielestä on hirveän tärkeä, että se ei, mm. se ei ole itse resurssoi. Et eihän se ollut kun siellä on mm. yksi tai kaksi henkeä siellä, ja sitten se vaan niin toimii pyöreänä pöytänä, jossa se tuunin tekee eri, eri jäsenet, jotka siinä on. Ehkä se, mitä se, se niin antoi, eihän yhdistys ole minkään tällaisen keskellä, ja se ekosysteemin mm. keskellä on. No jos ei se pyöreä pöytä on sen keskellä, enemmänkin, mm. niin kuin, enemmänkin niin fasilitoi sitä. Joo. Mm. <laughs>
0: Hyvä. Mut... Nyt on hetki kertoa, että mikä se global sitten oikeasti on. Osa meistä kansalaisista on nähnyt WIM-applikaation mainoksia, mahdollisesti ladannutkin sen. Kerro, mikä se kuvio on.
1: Se on siis maailman ensimmäinen liikkumisen operaattori. Se ajatus siinä on se, että, että... jos aiemmin on ollut, että on joukkoliiken, että on taksia, on auto jakoja, autovuokria, pyöräpalveluita kaikkia muita. Nämä on kaikki niin kuin omia juttuja ja ne auttaa, mutta mikään niistä ei oikein riitä sulle niin kuin koko kuukaudeksi. Että me on lähetty koko aika siitä, että jos meinaa olla yhtä hyvä kuin se auto, niin meidän pitää hoitaa kaikki sun matkas sen kuukauden. Ajan. Ja, ja siihen me tarvitaan niitä kaikkia. Eli operaattori siinäkin mielessä, kun teleoperaattorit ei se sanoa, että mä hoidan kahdeksan prosenttia sun puhelusta, vaan ne hoitaa kaikki, sun puhelus siinä. Mm. Ja nyt on päästy hyvin alkuun siinä, että Helsinki on hyvä markkinatemmelyskenttä ja Suomi kaikkien ensin. Nyt on niin kuin yhdistetty täällä kaikki se joukkoliikenne, ihan jokainen taksi täältä näin, autoja riittää. Ja nyt kun taas keväällä pyörät tulee, niin kaikki ne on yhdessä. Ja paketoitu ne mahdollisimman helpoksi, nimenomaan niin, että se voisi nyt hoitaa sulle kaiken. Ja niitä lisätään koko ajan. Ja sitten sit vielä se, mikä nyt tässä tehtiin, ne mistä näkyy vähän mainoksikin on se, että ekan kerran tehtiin niin täysin rajaton, eli sulla, jotta helpotetaan tätä mökille lähtöä ja kaikkea mm. muuta, niin sulla on rajattomasti käytössä autopäiviä, sulla on rajattomasti niin lyhyitä taksia, jolla sä pääset sitten kyllä aina metro- tai juna-asemalle ja, ja toisessa päässä kanssa eteenpäin, ja rajattomasti sitä joukkoliikennettä, ja rajattomasti pyöränkäyttöä, koska se tuntuu olevan ihmisille se juttu, että kun me, niin kuin, me ollaan ja miksi, miksi tätä, taitaa olla pari tuhatta artikkelia ympäri maailmaa ja koko ajan niitä tulee lisää, niin, niin miksi se on niin kuin jännittävä juttu on se, että jos, jos se rupeaisi vertautua siihen autoon, mm. niin se markkina olisi noin 10 000 miljardia vuodessa. Mm-hmm. Se on aika... Ja
0: sen takia tähän kai on lähettänyt.
1: Niin, no siis kun miettii silleen, että, että mulle tämä koko homma niin markkina koko siinä vaiheessa, kun... Kiusallaan, kuin kaverit, jotka olivat tuolla kun aina just kiusasivat tätä, että kun te olette tuossa pienessä liikenteessä. Niin sitten mä katson, kun ne aina puhuu tästä arpusta, eli jää, niin jää. se mitä ihmisellä on kukkarossa tähän asiaan kuukaudessa. Mm-hmm. Minulla oli pakko kaivaa, kun sitä ei missään löytynyt liikenteessä. Sitten kaiveli ja kaiveli ja totesi, että hei kuulkaa, sitten teidän arpu on noin 30, että meillä ihmisillä on kuukaudessa 30 käyttää tähän telealaan, että kuulesta liikenteen arvo se on yli 300 euroa. Eli sovitaan?
0: keskimääräinen tuotto per asiakas. Niin,
1: ja tota, eli se on kymmenen kertaa isompi. Uh-huh. Mun ei tarvit täällä ottaa, kun aika pieni prosentti, niin me ollaan kuitenkin jo te liian isompi sille. Yeah. Saatika sitten, jos mennään tuohon Saksaan. Eillä laskeskeli se Ranskassa, että miettikää nyt, jos mä Ranskasta saan edes niinku prosentin parin niin kuinka järkyttävän iso se on.
0: Mutta siis teidän tavoite on, on suuri, eikö niin? Eli se, mitä Suomessa tapahtuu, on eräänlaista niin kuin pilotointia, niin kuin, ensin tuotteen testaamista, ja sitten on tarkoitus monistaa tämä pitkin maailmaa. Mikä on se suuri unelma, jota te jahtaatte?
1: No, kyllä se suuri unelma on se, että, että jos kerran me enää mullistaa maailmaa, niin kannattaa antaa mennä. Mä, 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 me, niin kuin Ihailen sitä, miten niinku Henry Fordilla oli unelma. Mm. Ja, ja se unelma nyt on kantanut aika paljon. Meidän kaupungit on rakentunut siihen ja auto on aika elimellinen osa meidän elämää. Ja silloin oli unelma nimenomaan vapaudesta. Että hei, sä saat auton, sä vapaa niin menemään eri paikkoihin ja sä, sä pystyt niin kuin koska tahansa meneen just tämmöisiin näin. No siinä se ei oikein skaalautunut, kaupungit on vähän tukosta ongelman takia, mutta sitten siinä on myös yksi rajoite. No keskimäärin se auto on meille sanotaan suomalaisille ehkä 500 jotakin kilsaa, muille ehkä vähän vähemmän. Mm-hmm. Äh, Mutta mitä voisin sanoa, että hei, että sulla on niinku avoin, täysin avoin maailma. Sano, tossa on sulle Netflix-tyyli, että tossa ei tarvitse enää huolehtia, sä oot maksanut flat kuukaudessa ja mm. hyppää maailmalla ihan mihin junaan tahansa, mihin taksi Uberiin, äh, mihin tahansa tuommoiseen niinku autoon, mitkä siellä on ja niitä kasvaa koko ajan, ota pyörän ihan mistä tahansa ympäri maailmaa. Ja varmaan jossain vaiheessa niin lennotkin saattaa siihen kokonaisuuden kun koko pallo on sulle avoin. Niin kyllä se, se on se unelma, mitä olisi kiva jahtaa.
0: Minkälaisella tiimillä ja rahoituksella te olette liikkeellä, kun unelma on kokonen, niin vastaako resurssit sitä?
1: Jotenkin olen tässä oppinut tämän homman siis Silloin kun äh, jätin tuuneni jätin niin tässä... Niin kuin, Startupissa kauan aikaa sitten ja, ja rupesi, että, vitsi, että nyt lähdetään muuttamaan maailmaa älyliikenteen avulla ihan tosissaan. Mä ajattelin, että, no, että olisi kiva, jos tämä maaskonsepti Suomessa edes niin alalla tunnettaisi kolmen vuoden päästä. Ja siinä vaiheessa oli jo maailmalla ties, mitä konseptiä. Ajattelin, että pitää pelätä näitä unelmia, kun ne saattaa toteutua. Me on aika hyvin suomalaiseksi startupiksi saatu ihan tähän meidän siidivaiheeseen niin nyt jo yli 16 miljoonaa rahoitusta, mikä on suomalaiseksi aika hyvin. Taustalla, no, jotain kaikki tuntee. Transdevin, ehkä siinä mielessä on noin 100 000 ihmisen firma. Toyota on jotain
0: yksi rahoitteista. Yksi rahoitteista, ja. joo.
1: Ja taitaa olla ensimmäinen strateginen sijoitus autotehtaalta suomalaiseen, suomalaiseen firmaan. Ja, ja Transdev on yksi isoimmista joukkoliikennetoimijoista maailmassa. Ranskalainen, taitaa olla noin 100 000 henkeä töissä isoja jenkeissä ja vaikka missä. Mm. Denso on tietenkin hauska nimi suomalaisittain, <tos> mutta, <tos> <tos> mutta tota, ei, ei niin tunnettu, mutta se on tällainen ää, niin kuin osa ja systeemi toimittaja tuonne autoteollisuudelle. Taitaa kuitenkin olla siellä Fortune 500 jossain kahdessa luokassa, että aika iso sellainen firma, joka ei kanssa täällä ole tunnettu AIOI, joka on muistaakseni Japanin iso rahoituslaitos ja toiseksi suuri vakuuttaja ja niin edespäin. Ei voi kuin itse ihmetellä. Suomesta tietenkin iso toimija, veho, joka on alusta asti uskonut meidän, ja hienoa, että meillä on suomalaisetkin pääomaa mukana tässä. Ja sitten liuta, liuta pienempiä ää, ja jotain isompiakin sijoitteisia, On tuossa nyt joitain niitä esimerkkejä.
0: Ei
1: voi kuin samalla ihmetellä, että meillä ei oikein Suomesta tajutakaan millainen... Hype maailmalta tällä hetkellä, kun sanot, että kaikki puhuu tästä mm. liikenteen murroksesta, niin samaan aikaan koko maailma kattoo kyllä Suomeen tällä hetkellä. Meillä on aika monen niin kuin olla nyt se, joka ajaa tätä siis 10 000 ja, miljardin markkinaa. Miksi koko maailma kattoo Suomeen? Aika paljon siis sen takia, että tämä Mobility as a Service tunnistetaan. Joo. Mä oon suorastaan ihmeissäni, että se vieläkin tunnistetaan suomalaiseksi, vaikka siellä on Kaliforniassakin isoja think ja muuten, niin se tunnistetaan, että tämä on suomalainen. Ja ja tietenkin tunnetaan se isänä, mutta enemmänkin se, että on Suomessa lähtönä ja Suomessa markkinat on, ja meillä on, meillä on niin kuin laitkin jo sitä vastaan tehty. Joo. Ja täällä ollaan niin kuin tosissaan sen kau.
0: No, minkälainen jännite tai haaste on sitten se, että Suomi on omanlaisensa maa, harvaan asuttu, kylmä, kaikkea sellaista, meillä on hirveän tehokas ja toimiva julkinen sektori ja näin edelleen, että jos te teette tänne jonkun palvelun, niin missä määrin teidän pitää, tai mitä se tarkoittaa, että teillä on kuitenkin koko ajan juoni, että se skaalautuu koko maailmaan. Miten yhtä aikaa tehdään superhyvä pilotti Suomeen ja pidetään huolta siitä, että sillä on edellytykset toimia hyvin toisenlaisissakin olosuhteissa.
1: Lyhyt vastaus tuohon olisi pirun vaikeasti, <tos> 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 mutta, tota, mutta pakko, sitä, pakko sitä vaan yrittää, että tämä ei enää mene, tämä maailma tämä, <tos> <tos> tässä niin, että me voidaan täällä rauhassa tehdä, kaikessa rauhassa ja viedä se hirveän pitkälle. Mä tiedän, että moni, varsinkin suomalainen sijoittaja, jotka on meihin, Miks, että miksi te nyt tähän Suomeen ja tekee näyttöä rauhassa täällä ja pistää markkinoita pitkälle ja muute. Mutta kun maailma etenee sillä väli, että sillä väli ruottalaiset tai jenkit on kiertänyt maan parin kertaa ympäri, että se on vain pakko osata jakaa sitä resurssia niin, että me voidaan, voidaan resurssoida se hyvin täällä ja samaan aikaan vastata siihen, itse siihen kysyntään, että on tänäkin aamuna tullut varmaan viidestä eri kaupungista silleen, että please, please, voitteko tulla tänne näin, että me autetaan, me tehdään kaikki mahdollinen, että vastata myös siihen niin imuun, mikä siellä maailmalla on, koska ei sitä sitten taas kauaa siellä että jos me jäädään tänne, tänne pyörittellen se markkina siitä, että Suomi on näytä niin aika nopea kanssa katoaa. Ja sitten samaan syssyyn nämä nykyään tapahtuu, nämä tapahtuu tosi nopea. Yyper viisi vuotta sitten se oli pieni, pieni tuolana, ja sitten aika nopea lähdettiin. Ja ja sitten taas toisinpäin niin äh, niille käyttäjillekin on se, se paljon hienompaa, että me voidaan itse asiassa nytkin palvelu epä ottaettu siitä muuten kertokkaan, että tulee nyt että se toimii Lontoossakin jo tällä hetkellä ihan hyvin, toi, kun me taksilla, Wim. Wim, Wimillä meet, niin Wim taksi toimii tosi hyvin Lontoossa myös. Okay.
0: Puhutaan tästä platformien tota, taistelusta pikkusen, kun sitten toisaalta niin näyttäytyy semmoisena pehmeinä ja söpönä ja tehdään ihmisille hyviä palveluita, mutta sitten toisaalta niin liiketoimintana, niin se on aika rajua monopoli metsästämistä, se on vähän samanlaista kuin nopeutettu Highlander-elokuva, there can only be one, ja sitten että tapellaan kunnes jäljellä on vain yksi, ja me ollaan nähty näitä nyt monella toimialalla, että Facebook ottaa haltuun tietyn osan todellisuudesta Google toisen, ja Airbnb kolmannen, ja Uber halun neljännen, ja nimenomaan halutaan monopoliasemaan ja rahoittajatkin itse asiassa hakee koko ajan sitä. Nyt tuntuu huimalta ajatukselta, että meiltä Suomessa omistetaan tämä ajatus maassista ja sitten me rakennettaisiin alusta, joka pystyisi pääsemään tuohon asemaan. Tarvitaan ainakin hurjasti rahaa, hurjasti vauhtia, mutta mitä muuta tarvitaan, että, se, että siitä kannattaa edes
1: unelmoida? No tämähän on tietenkin suomalainen, ettei muuta kuin leukarintaa ja, ja täysillä päin uusia tappioita. Meillä on onneksi ihan, ihan tämänkin takia, me on, meillä olla ainakin 15 kansallisuutta toimistolla, pysyt pysyttäisiin kaukana tästä, tästä jääkiekko 41 ja, ja niin, niin edespäin hommasta. Ehkä se asenne meillä tuolla on se, että no hän tämän tekee, yep. ja sanon, että miksei mukame. me. Mikä, mikä sanoo, että me, meillä on ainakin hyvä lähtökohta, kaikki tunnistaa, tai jo me ollaan varmasti pisimmällä tällä hetkellä. Pystytään siinä kyllä olemaan. Te ole- pisimmällä. Me ollaan tässä verkoston me ollaan palveluun ymmärtämisessä pisimmällä, me ollaan, pisimmällä. Me ollaan niin kuin kaikissa ma- mahdollisissa. Plus me ollaan niin kuin sijoittajina. Et se on aika harvinaista, että tuollainen liuta noin isoja toimijoita jo näin vaiheessa, aikaisessa vaiheessa laittaa niin kuin johonkin suomalaiseen tarpeen. Mm. Rehellisyyden nimissä niin kuin kolme vuotta sitten tai pari vuotta sitten joku olisi sanoa, että joo joo, kato toi maailman iso autobrändi tekee, tota, tekee tähän tekee tähän teidän firmaan, tekee strategisen sijoituksia ja lähtee ihan tosissaan, vaikka, vaikka mä heilun tuolla maailmalla, että auto-omistamisen loppuun, etkä sen mä olisin naurannut itsekin. Okay. Niin pitäisi ainakin antaa mahdollisuus. Mutta sitten tullaan tähän toiseen päähän, <köhö> että menekö tämä peli enää tolleen. Mm-hmm. Ja ei mene. Eikö? Mä toivon, että kun te olette kirjoittanut tuon kymmenen kertaa kirjan, niin tota, mä mielellään heittäisin haasteen nyt tässä äh, jollekin kirjalle, että nyt jonkun pitäisi kirjoittaa äkkiä se kirja uh, platform ekonomi 2.0.
0: Mitä sä tarkoitat sillä? Koska me suunnilleen ehkä, mä luulen, että meidän kuulijatkin tietää suunnilleen, mikä se 1.0 oli, mutta et mitä on tapahtumassa platform no, no,
1: kaikki, kaikki siis, oman jonkun autoteollisuuden tai, tai niin kuin minkä tahansa liikennetoimijan kannne. Niin kaikki on nyt lukenut alusta talouskirjassa ja kaikki no. haluaisi kopioida Googlet ja Facebookit ja muut. Ja tota, mä oon hirveän pahoillani, että mitä aiemmin pääset yli tuosta ajatuksesta, niin sen parempi. Koska se niin kun, ei, miksi kaikki tapahtuisi niin, miten kymmenen vuotta sitten disruptoitiin? Ei, 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 en usko, että tulee liikkumisessa tapahtuu niin. Ja se peruste on varsin simppeli. Otetaan se näin päin. Mun käsityksen mukaan näistä platformeista, tämä arvo, mistä puhuttiin, eli niin arvo per kuukausi, mitä ja. per käyttäjä voit saada. Niin jos mä oikein käsitän, niin taitaa olla isoin. Ja se on 20 senttiä kuussa. Okay. 20 senttiä. Ja tämän liikkumisen arvo on 300 euroa kuussa. Ei sitä tule kukaan dominoimaan. Mun käsityksen mukaan Googlekin niin on jo aikaa sitten luovuttanut siitä toivosta, että ei hetu ole the platform tänne liikkumiselle. Nyt tullaan sitten siihen, että miten tämä saadaan edes kasaan, jos, jos niin lähdetään siitä, että tämä on liian iso kenenkään dominoida. Ja itse asiassa se on jo teknisestikin vanhentunut ajatus, että sulla on joku serverirekki jossain, joka dominoi, joka on se alusta, johon kaikki kytkeytyy. Ja ainoa tapa, miten tämä saadaan toimimaan on avoimessa ekosysteemissä. Eli tavallaan se, että, että siellä ei tarvita ketään yhdistämään kaikkea ja olemaan siinä pullonkaulana siinä välissä. Koska, ja, se, ja mä näen tämän niin kuin isoimmaksi tällä hetkellä hidasteeksi maailmassa. Tämä olisi tehty jo sataan kertaa tämä, mitä me tehdään, jos se jengi pelkäisi just sitä, että ei vaan kukaan pääse dominoimaan asemaan. Voisi kertoa paljon hauskaa tarinoita tosi isoista firmoista, kun me oltiin just aloitettu ja neuvoteltiin, että hei, tehänkö diili, missä me ostetaan heidän palvelua. Ja sieltä tulee niin kuin todella isot firmat, jotka sanoo, että ei kun meitä pelottaa tämä suomalainen. Start-up, että me ei haluta antaa liikaa valtaa platformille, ja mulla oli pakko pidätellä naurua ja kaikkea muuta. Mutta siis tämä tää niin 2.0 tapahtuu ni, niin, että siellä on jokainen sen oman bisneksensä platformi, jossa on niin joka välissä N and to suhde.
0: Konkreettisesti se on vähän vielä, niin kuin tässä liikennekontekstissa, että
1: mitä toi... Eli, mitä eli väit- käytännössä otetaan nyt sitten vaikka, mennään pois tästä, että ei tämä mene mihinkään tämmöisiä, Tuo, se markkina saadaan toimia vain ja ainoastaan, niin niin, että jos, jos ää, sulla on joku liikkumisen operaattori, joka tarjoaa sulle niinku kaiken, mitä sä liikkumiseen, se on autot, bussit, kaikki kaikki. Ää, niin sä varmaan haluaisit valita sen, kuka se on, että sä et haluaisi sulla on vain yksi valittava, sä haluaisit, sulla olisi vähintään kaksi, tai kolme, tai neljä, tai viisi. Jolla vähän erilaisia. No kuluttajana
0: minä mä sanon noin, kun mua kyys, mut kysytään, mutta sitten oikeasti mä valitsin sen parhaan.
1: Sä valitsit sen parhaan, mutta sinusta olisi mm-hmm. ainakin kiva vähän niin ku, niin huonekalukaupoista, vaikka aikana aina menisi menis ikään, niin se on kiva, kun vieressä olis, olis se olisi mm-hmm. se joku toinenkin siinä. Sitten toinen juttu, se parhaan, niin sä varmaan haluaisit, että silloin niin tarjolla kaikki taksit, kaikki autojakot, kaikki pyörät, kaikki joukkoliikenne mieluita että sä pystyt käyttämään, että sillä ei ole vain osia niistä. Ainakin niin, että sä voisit kokeilla Ainakin,
0: riittävästi, niin, että
1: Ainakin riittävästi että se toimii. Ainakin riittävästi, että se toimii. Jotta tämä yhtälö voi toimia, niin se tarkoittaa sitä, että jos mä oon nyt se operaattori, niin mulla, mun pitää pystyä käyttämään niitä samoja takseja, niitä samoja junia, niitä samoja busseja kuin mun kilpailija. Okay, eli, tässä, eli tässä pitää se... olla niin kuin ristiin suhde tälleen, jolloin siinä ei synny mitään sellaista yhtä yksittäistä platformia, joka, joka tätä kaikkea rullettaa. Ja oikeastaan syy, minkä takia me on päästy maailmalla eteenpäin, johtuu ehkä tästä, että me ei edes yritetä päästä siihen dominoivan positioon. Me ei edes yritetä olla se, että hei, tulkaa kaikki tänne. Ja mä yritän mm-hmm. konsultoida tosi paljon tosi isojakin tämän firmoja, kun ne aina lähtee siitä, ne pistää itsensä keskiöön. Kaikki integroituu tähän mun platformiin. Sitten mä kysyin, että niin, mutta ettekö te meinaa integroitu noihin, että teillä on tässä nyt vaikka nämä junat tai nämä autot tai nämä kaikki integroituu tähän teidän ja te olette platform, mutta voitko selittää mulle, että miksi nämä sun kilpailijat sitten integroituu sinne, jos sä et meinaa itse avautua toisinpäin. Eli ei, ei tule olemaan sitä yhtä platformia tässä liikenteessä. Ja se, mikä, mikä sitten taas on jännä, että jos se on näin, kun mä oon miettinyt sitä, että miksei mua esimerkiksi kiinnosta näiden liikennetoimijoiden kanssa yhtään pitkät neuvottelut, hmm. koska tää on, niinku, tää on sitä apitaloutta nyt, sitä niinku rajapintataloutta, ja se johtuu siitä, että, että ei ole olemassa sellaista vaihtoehtoa, että jos me vaan ostetaan niin apista jonkun käyttöön, mm. jostain rajapinnasta jonkun asian käyttöön, niin totta kai heillä pitää olla jatkuva hinnoittelun valmius, mutta mulla pitää myös olla valmius käyttää kaikkia muita, jolloin ei ole mitään järkeä, jos, jos se menee pitkäksi neuvotteluksi, niin se on jo huono lähtökohtaisesti. Jolloin sitten taas niin kuin tässä niin kuin verkostotalous 2.0, niin se ajava voima siinä, ja tämän, jos jotain tässä on oppinut näiden vuosien varrella, niin se onkin niinkin inhottava asia kuin luottamus. Pirullinen juttu, mutta mä oon ihan aidosti sitä mieltä, että uuden verkostotalouden niin kuin se öljy on ihan oikeasti luottamus. Ja, ja, meidän me on voitava luottaa, otetaan nyt sitten mistä tahansa, meidän on voitava luottaa siihen, että Tuossa on vaikka joukkoliikenne, jonka me, me tehdään toisten, toisten päälle näitä asioita ja me muodostaa siitä jotain. Et meidän on voitava luottaa, vaikka se sopimus ei velvoitakaan, että seitsemän vuotta tällä ja tällä mallilla, koska niidenkin pitää kehittyä. Meidän on voitava luottaa, että ne niin hyvässä tahdossa tekee sinne ja tarjoaa meille fiksusti palvelut. Tämä on, on pirullista. Ja heidän on toisinpäin voitava luottaa, että me ei lähdetä tässä niin väärinpäin puljaamaan. Se on myös niin valtatasapaino, miksi monet... Miksi liikenteessä? Koska siis jos kysyt käyttäjältä, että hei, halusit ostaa tämän tolle, niin kuin, uh, palveluna liikkumiseen liikkumisen vähän niin kuin sä ostat sun kännykkän liittymään, niin niillä on aina vaan yksi kysymys. Ei ihan sama, jos mä ollut säänselisissä just vähän aikaa, sitten ihan sama kysymys tuli siellä kuin täällä, tai Briteestä, Ranskasta tai muualla. Niin kysyy, että joo, totta kai, hei, toi on ihan selvä juttu. Ja sinne vaan kysyy, että miksi ihmeisesti tää ei ole vielä? Tehän tämä voi olla näin vaikeeta. Ei, ei tää voi olla näin vaikeeta saada tuommoista. Mutta se, se, miksi se on näin vaikeeta, liittyy just tähän luottamuspula ja pitää no, olla. Onko se
0: nyt samasta luottamuksesta, jota me ollaan, joksi me ymmärrän, kun puhutaan niin alustaluottamuksesta, niin ensinnäkin me ollaan niin tavallaan pikkuhiljaa lakataan luottamasta johonkin sosiaalisiin alustoihin, kun me huomataan, että niitä voidaan käyttää väärin, niille voidaan niin hommata omituisia presidenttejä tai irrottaa valtioita porukoista tai niin tehdä kaikenlaista omituista, Et siihen ei ehkä luoteta, mutta sitten me ollaan niin kuitenkin opittu luottamaan vaikka Airbnb- tai Uber-tyyppiseen luottamukseen, jossa jossa me reitataan toisiamme ja nähdään, että toi on ainakin tähän asti käyttäytynyt säällisesti. Minkälaisesta luottamuksesta sä puhut, kun sä puhut tästä verkostotalous 2.0 öljystä, joka mahdollistaa sen kaiken?
1: On se niin sukua tälle. Joo. Se, se niin läpinäkyvyys on siinäkin on, on niin se olennaisin juttu. Mutta ehkä se, että kun sitä viedään niin isompiin asioihin, että Airbnb ja Uber ja moni muu, niin ne pystyy kuitenkin vielä sen aika itsenäisesti sen niin luottamusrakenteen ja sen tuotantonsa. Joo. Nyt kun tullaan näihin, missä pitää käyttää muita, niin muiden näitä niin asettejä siellä, muiden mm. uh, asioita siinä tuottamisessa, on se sitten joukkoliikenne tai taksit tai jotkut muut, niin siinä tullaan jo niin korporaatioväliseen luottamukseen. Yeah. Hyvin, hyvin niin samaa pohjaa, mutta kyllä se pitää vielä siinä mielessä, eri tasolle, että kaikki ymmärtää sen ekosysteemiä ja sen, miksi tätä tehdään, ja se, että mä en ylikäytä esimerkiksi jotain positiota, niin hirveän monet osat esimerkiksi on monopoleja, että sä et ylikäytä sitä positiota tässä kentässä.
0: Tuota, puhutaan vielä tästä niin luottamuksesta ja, ja tämän verkoston rakentamisesta, koska ainakin siellä platform 1.0lla tulee esimerkiksi jonkunlaisen analogian nyt mieleen niin se, kun iPodia rakennettiin, se oli ensimmäisiä mm-hmm. palveluita, niin siinähän niinkun Teknologinen ratkaisu ei ollut niin tärkeä ehkä kuin mitä oli se, että Steve Jobs neuvotteli niin kuin levyyhtiöiden, musiikkiyhtiöiden kanssa sen, että se tarjoama oli tarpeeksi mm. suuri, että se saatiin rakennettua. Uh, millä tavalla te lähestytte tätä tehtävää? Sä vaikutat huikealta kaverilta, mutta ehkä ei ihan niin kuin samaa vielä mainetta no, ole, no. kun Steve Jobsilla tänään on huomenna. Voi olla teidän piireissä, mutta kuitenkin pointtina se, että, että siis miten tämä etenee nyt, kun se kansainvälisesti vyörytetään eteenpäin, että saadaan toimittajia, niin erilaiset yhteistyökumppanit mukaan, nämä liikennepalvelujen toimittajat, ja niin lähtemään tähän koko juttuun.
1: No ehkä just äh, se isoin este tässä on ollut, on nimenomaan tämä platformit 1.0. Kaikki on jo ottanut, oppinut ne siitä, että hei, Jobs vei aika lailla sitten kuitenkin loppujen lopuksi siinä voiton tässä, ja se on se, se se, johon kaikki kerääntyy.
0: Tai anteeksi, otetaan esimerkiksi Amazon, joka on monopolisoinut ensin kirjat ja sitten aika paljon muuta.
1: Hotels.com, kaikki nämä platformit, ne osaa olla jo varuillaan. Eli jos olet liikennetoimija, johon tämä alustatalous ei ole vielä samalla lailla niin ne osaa olla varoillaan siinä, että hei, jos tähän tulee tämmöinen alusta, nyt nyt on kivaa ja kohta ne ne tulee ja ne rupeaa repimään ja ja puskemaan meitä ja pistää meidät meidät vaan tuonne tuotantopuljun. Eli ne on tosi tosi varoillaan siinä. Ainoa tapa päästä tuon yli on olla aika pirun rehellinen ja sanoa, että joo, ymmärretään, ja me ymmärretään se tuska, minkä nämä on aiheuttanut tavallaan tämä yeah. ensimmäinen aalto tästä alustataloudesta, ja, ja, ja se ei sillä samalla mallilla seitäs ratkea. Meidän ensinnäkin pitää näyttää hyvin selkeästi, mistä me menataan tehdä rahamme, että se ei ole se ensimmäinen niin kuin ansiantalogiikka, mikä alustataloudessa oli, että se vedät välistä kaikkeen. Pitää päästä siinä eteenpäin, pitää näyttää, näyttää, että se meidän meidän juttu edes tässä ei ole se se komission tavoitteleminen, vaan se on se, että me rakennetaan, että se iso lisäarvo, mitä me tehdään, liittyy siihen, mitä se auto toteuttaa, eli se on on eräänlainen liikkumisen vakuutus sulle, että se on se, se viimeinen, millä ainakin aina pääsee liikkeelle. Ja jos me voidaan tehdä se, niin siinä, siinä täytyy olla niin paljon lisäarvoa, että se itsessään kantaa sen, että se komissiopohjaisuus on loppujen lopuksi aika niin kuin pieni osa tätä kokonaisuutta. Mm. Jos me pystytään sen niille näyttämään, se helpottaa jo kummasti tuskaa. Ja sitten meidän pitää olla kaikissa rakenteissa, mitä me tehdään, niin näyttää se, että ei, älkää tehkö mitään eksklusiivisia diilejä meidän kanssa. Älkää tehkö edes mitään erikoisempia poikkeuksia, älkää tehkö mitään tämmöisiä, koska... Me ollaan myös täysin riippuvaisia heistä, ja, ja tämä ei tule menee samalla lailla tämä suhde, että me voidaan päästä siihen, niin siihen, siihen niin markkinavaltaan ja positioon. Eli heidän kannattaa, niin kuin näiden toimijoiden kannattaa tehdä niitä dealeja, vastaavia diilejä meidän kilpailijoidenkin kanssa, jos me halutaan olla hyvä partneri. Sanotaan vaikka Briteissä meille tarjottiin. Mm-hmm. Et, Te varmaan halutteet tämmöisen eksklusiivisen diili ainakin joskua aikaa ja muuta. Yeah. Ja me sanottiin, että itse asiassa me ei haluta. Et, et se, se kuulostaa kivalta meille ja varmaan voisi olla alkuun, mutta vähänkään pidemmällä tähtäimellä, että tuttu syyttää meitä siitä ja tämä tää lähtee niinku väärään suuntaan. Ja meidän ainoa tapa tässä toimia on myös se, että me kasvatetaan heidän bisnestä. Eli hmm. ehkä niinku erotuksena tohon, niin meillä on niinku, hmm. yhteinen tavoite on se, että kun se 85% markkinasta on blokattu siihen autoomistamiseen ja sitä ei kukaan yksin saa auki. Kenenkään tarjonta, on se sitten joukkoliikennetoimija tai autojako tai tai taksit tai yberit tai muut, niin ei riitä avaamaan sitä 85 prosenttia siinä. Mutta jos jos meille annetaan se mahdollisuus, niin me voidaan yhdessä niiden kanssa tehdä tehdä se. Ja toisinpäin, tämä on fyysinen palvelu, jossa nämä meidän kumppanit siellä, niin ne tekee sen palvelu. Siinä on aika, aika paljon aika merkittäviä ero, mutta just, että sanotaan tämän ensimmäisen vaiheen alustatalouden, tätä dominointipeliä, niin, niin se on se, mitä meidän pitää niin kuin, ottaa sitä tuskaa hirveän Mä paljon päällemme. Ymmärrän,
0: päälle. ymmärrän niin kuin sen, että kun sä menet puhumaan näiden niin liikenneyhteistyökumppaneiden kanssa, niin sun pitää kertoa juuri tuo tarina, ja ne varmaan haluaa kuulla sen. Mutta sitten niin seuraavaksi se kysymys, että onko teidän liiketoimintamalli kuitenkin rakennettu niin, että vaikka teistä ei tulisi maailman suurin, niin te pärjäätte ihan hyvin. Että tavallaan se ei vaadi sitä niin määräävää markkina-asemaa toimijakseen. Ja kolmas vielä isompi kysymys on se, että hyväksyykö teidän niin kuin sijoittajat sen ajatuksen, että teistä tulee niin kuin yksi palvelu lukuisten palvelujen joukossa. Eikö sijoittajat yleensä aina ajattelen niin, että Pitäisi päästä ykköseksi.
1: No ainakin tähän asti kyllä. Siis ykkönenhän voi haluta olla, mm. mutta ei ainoa. Että ja tähän asti ainakin sijoittajat on lailla uskonut tähän samaan avoimen ekosysteemin logiikkaan, koska aika moni on kanssa myös päätään seinään iskennyt sillä kuvitelmalla, että meidän pitää olla the one and only. Ja. Äh, tässä pitää tasoittaa sitten ne luvut apuun. Että et jossain niin facebook markkinas missä puhutaan siitä, että 20 senttiä per käyttäjä niin siinä joku voi päästäkin dominoivaksi. Mutta nyt tosissaan puhutaan niinku 10 000 miljardin markkinasta, missä per henkilö se on 300, 300 euroa se, se niinku, mitä se saada. Mutta niinku
0: toisaalta sen perusteella, mitä me ollaan nyt ehditty tässä viimeistä, muutaman, ennen kaikkea viimeisen kymmenen vuoden aikana nähdä, niin ei toikaan mahdotonta, että joku ottaa niinku noinkin ison markkinan
1: yksin. Ei, ja, ja itse asiassa niin Tämä on yksi meidän parhaista keinoista päästä eteenpäin, koska kyllä se aito, aito mahdollisuus myös on, että yksi ottaa sen. Niitä potentiaalisia siihen ei hirveän monta ole. Ja, ja joo, me voidaan ajatella, että me voidaan olla se ainoa, ehkä se on aika villi sinänsä. Meidän resultte ei välttämättä ole ihan, ihan hetkessä siinä. Tosin on meillä kyllä aika, aika niin hurjaa tausta, mutta me ei tosissaan tavoitella siihen. Ja joo, meidän bisnespläni ei tavoittele sitä, että me oltaisiin se, se ainoa toimija tässä näin, niin kuin, et todettu, et... jos me päästäisiin viiteen prossaan niillä alueilla, missä me oltaisiin, niin se, että jos tämä, tämä nyt niin kuin markkina-arvioiden mukaan pelkästään tämä Maassinmarkkina markkina 2030 vaihtelee mm-hmm. jossain siellä niin kuin 1000 miljardia ja 5000 miljardin välissä, niin jos mä siitä saan 20 prossaa, niin kyllä mä oon ihan tyytyväinen.
0: Okay. No olkoon toisen liiketoimintapuoli tai se business case, mutta tota, miten sitten, jos puhutaan vielä siitä tässä, millä tavalla tämä muuttaa sitä todellisuutta, jos me eletään, niin, niin aloitetaan vaikka nyt sitten kaupungeista, älykkäistä kaupungeista, älykkäistä liikenteestä. puhutaan hurjan paljon, meillä on niin jonkinlaisia kuvia, alkaa tulla siitä, että hetkinen, että me ei enää omisteta autoja, vaan näitä itsestään toimivia autonomisia autoja ja niin edelleen. Mut et niin kuin se perinteinen omistettu polttomoottoriauto aika lailla loi sen maailman, sekä niin kuin, missä me ollaan nyt pitkään eletty, sekä miten niin ei ehkä vanhatkin ydinkeskustat, mutta että sen ulkopuolella, miten kaupungit on rakentunut, miten lähiöt on rakentunut, miten kansakunnatkin on, on rakentunut. Ja niiden liikenneyhteydet. Autolla on ollut valtava merkitys siinä niin kuin ymmärryksessä, mutta sitten autolla on ollut myös aikamoinen osuus siinä, että miten me ollaan... Niin kuin Ajateltu, että minkälainen on vapaa länsimainen ihminen, että se, tulee niin kuin se auto on vaikuttanut näihin isoihin rakenteisiin, mutta se on vaikuttanut myös meidän mentaalirakenteisiin. Ja nyt jos alkaa sitä, niin kuin, vähän mennään, voi mennä skifipuolellekin vähän sen, mutta et miettiä, että mitä tämä kaikki tulee tarkoittamaan, vaikka nyt sitten ensimmäiseksi kaupunkien kannalta, minkälaista kaupungeissa asuminen, No ei, se, on ei sen tarvitse
1: edes mennä skifipuolelle. Musta se, se vapauden määritelmä on hirveän hyvä. Musta ihan turha yrittää sellaista muutosta runnoa, joka veisi meidän vapaudesta pois. Me, me ei tulla sitä niin kovin hevillä hyväksyä niin kauan kuin meillä on valinta. Ja, ja niin kuin mun on vaikea nähdä, että kovin pitkään joku poliitikko täällä niin kuin vapaassa maailmassa pärjäisi sillä, että se rupeaisi tuommoista liikkumisen vapautta, rupes, niin kuin estää sillä, että et pääse autolta, et pääse. Eli, eli kyllä se, se lähtökohta pitää olla se vapaus, se, se liikkumisen vapaus pitää olla, se on meille niin perustavaa laatu asia. Se voi mm-hmm. päätellä siitä, että me käytetään se yli 500 euroa siihen autoon, jota me käytetään sen neljä prossaa ihan no, se on iso asia se vapaus meille. Eli se pitää pystyä toteuttamaan, se on se ihan ensimmäinen juttu ja siihen niin kuin kaupunkien ja kaikkien muiden pitää lähteä, et, et kyllä. Ja se, se vapaus tarkoittaa hyvin selkeästi, että ihan minä hetkenä tahansa hyvänsä ihan mihin tahansa mä haluan, niin mun, mun, pitää, olla, mun pitää olla järkevä tapa päästä sinne. Eli niin tämä, tämä pitää toteutua.
0: Jos mulla on auto, niin mulla on sellainen että Mä voin astua siihen, mä oon ohjaimissa, mä menen minne, mua huvittaa. Ja vielä vähän, jos mä oon oikealla tuulella, niin mä menen just niin kovaa kuin mua huvittaa, vaikka ei se nyt enää oikein pidä paikkaansa. Mutta on, on sellainen illuusio kuitenkin. Niin tarkoittaako toi sitä, että siis sen käyttökokemuksen pitää olla sellainen, nyt sitten vaikka on se applikaatio tai mikä tahansa, että mä saan ikään kuin sen saman kontrollin kokemuksen, sen vapauden, sen mahdollisuuksien Kyllä. kokemuksen, sen äpin sulla, sulla
1: pitää olla se sama ajatus siitä, että mä pääsen tonne, tonne nyt mä haluan mä haluun lähteä just nyt kolfaamaan, eihän sen ikinä mennä, mutta mä haluan tuntea sen ajatuksen. Sehän se automi mm. monesti, että Tuolla kyselen, niin sanoi, että se on että se viikonloppuna, mun pitää mahdollisuus mennä tonne ja tonne. Sitten ne aina kohdan, no, että näin mä ikinä mene, mutta mä haluan tuntea, että voisin mennä. Ja, <laughs> ja. ja sitten me ollaan valmiit hirveän paljon maksaa. No, mikä se kokemus on? Ja, ja tässä tullaan mm-hmm. nyt siihen, missä on yksi ajatus, joka valitettavasti vähän pitää paikkansa, kun tätä yli tuhannessa paikassa on käynyt puhumassa, niin mulla aina tulee sitten kokkareilla. Eilen viimeksi. Ranskassa, että no joo, kyllähän nämä on tälleen kivoja, mutta ehkä te siellä Suomessa, mutta kun me ranskalaiset, niin kun me, me vaan niin rakastetaan omistaa niitä autoja ja me britit, me rakastetaan omistaa sveitsiläiset, suomalaiset, ruotsalaiset, joo, joo, kaikki on aina samaa mieltä ja se on lähes aina sama juttu, se on niin kuin, kuulun samaan ryhmään ikäluokalta, niin se on 40 plus miehet, jotka on sitä mieltä, tämä on vaan fakta. Ne ei ole sekannut niitä faktojaan ikinä, ja lähes aina, nämä olivat kolme kertaa Briteissä joka ilta sama juttu, siihen tulee alta kolmekymppinen useimmin joka sanoi, että mä en kyllä todellakaan, mm. että et ei ole mikään mun. Unelma. Et, et, se on hirveä stressi omistaa se auto, parkkipaikat, huollot, kaikki muut riskit, tosi huono sijoitus, kaikkea muuta, mutta vitsi kun kukaan muu ei tarjoa mulle mitään lupausta. Kuka sosiaalisten rakenteiden
0: vastu. muutos on aina kiinnostavia, eli yksi driveri voi olla siis se, että niin naisten asema vahvistuu yhteiskunnassa, päätöksenteossa perheissä, yrityksissä ihan kaikkialla. Ja Heillä toisin... ei ole samanlaista välttämätöntä pakkoa ja toisinpäin,
1: toisinpäin, kun me katsotaan, mitä sinne kaupunkiin ja millaista liikkumista ja muuta meidän pitäisi suunnata, ihan turha kysyä meikäläisiltä, vaikka me ollaan vallassa ja meillä on ihme fiksoitunut ajatus, että kaikki me koetaan tämä mm-hmm. Se on ihan hirveä kuilu siinä, miten parikymppiset kokee, mikä se niiden liikkumisvapaus on kuin siinä, mitä me... No
0: niistä kai noin puoletta, onko jopa alle puolet enää hankkia
1: No Tukholmassa siitä 18-20 ikaluokasta 9 prossaa hankkia Kyllä, ne sit hankkii myöhemmin, mutta no. mitä tämä kertoo mulle on se, että eihän se unelma. Siis tämä on jenkeissä mennyt pitkälti toistakymmentä vuotta se niin kun ikäluokkien, kuinka moni jo kortin, niin kok- jatkuvasti hmm. alaspäin. Ei se ole mikään enää semmoinen yksittäinen juttu, vaan se on trendi. Öö, ja se, se juju on silloin siinä, mitä mä mietit, että tän ikäiset, se, se ei silloin voi olla niiden y- ykkösunnelma. Ne yrittää pitkittää sitä. Ja tämä, mitä mä sanon joka kerta näissä, on se, että ne yrittää pitkittää sitä auto niin pitkään kuin täytyy. Mm-hmm. Mutta koska sitten, kun sulle tulee se toinen lapsi lähiössä, niin se alkaa mennä aika sietämättömäksi elämä ilman. Ne on vähän niin kuin alipalveltuja. Kukaan ei, huole... niin kuin kukaan ei sano niille, että hei, mä hoidan sulle tämän unelman liikkumisesta. Kaikki muut sanoo, että no tossa on mun aikataulut, koitahan ehtii. Mm-hmm. Ei, ei se ole sun unelmas. Vaan se unelma on se, että joku hoitaa se. Jos mä itse mietin sitä, kun silloin kun tätä konseptia mietin ekan kerran, että joo, pitäisi olla liikkumisen niin mi- no mitä? Mi- mikä sais mut tuosta autosta? Ja kun mä kysyn sitä kaikkialla, se on aina se sama vastaus. lupaisi. No, jos joku lupaisi, lupais, että mä pääsen perille, joku hoitaa se mun puolesta. Sitten sit tää olisi ihan ok. ei me, ei niinku, eli, eli siellä tulee myös se kokemus siitä, mikä on vapaus, niin ei pidä tukeutua siihen, mikä on vanha. Ja kyllä se autoteollisuus on tämän nähnyt, että kuuntelet ketä tahansa niin kuin autoteollisuuden iso johtaja on se sitten niin kuin Bill Fordia tai Maribarraa GMLtä tai Toyotaa tai Volkswagenia, ne kaikki sanoo, että kyllähän tämä nyt muuttuu, ja tämä on isompi juttu kuin se hevosesta auto. <köhö> tämä koko murros, missä se lähetäänkin Mennään siihen perustavan laatuun tarve. Ei meidän perustavan laatuun tarve ole se, että mä haluan omista auto. Ja tosi on niille, jotka haluaa, tämä ei ole, niinku, tämä ei ole mikään ideologiakysymys mutta suuremmalle osalle niitä junnoja tuolla, niin juttu on, että pääsee vaan perille. Jenkesku tehdään tutkimusta, niin yli puolet sanoo, että mikä se tärkein liikkumisen kokemus, että me voidaan olla somessa mm-hmm. Joku ah, sanoi aikanaan, aikana, että se meille, meille niinku 70-luvulla ja sitä ennen syntyneille, niin tota...
0: Kun se, au... kuin
1: niin, kun se auto ja. oli meidän some. Ja. Sehän se oli. Ja. Sillä mentiin snakarille ja taivattiin, niin nyt on se some. <laughs> 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 niin, ne, niin ne tavallaan, ne, ne tarvii vain sen, että ne pääsee sit fyysisesti johonkin, mutta mut, tavallaan koko se muu teollisuuden haara on vielä aika jäljessä, tosi kaukana jäljessä tunnelmien tuottamisesta. Autossa on mahtavaa se, että mä voin valita värin ja merkin ja kaikkea muuta tällaista. Yeah. Kaikissa muissa on vähän niin kuin one size fits all. Yeah. Mutta sitten kun tullaan, jos me vielä menen siihen kaupunkeihin, niin jos uskotaan, että tää, se paradigma, mihin kaupungit on nyt rakennettu, ja, ja tämä tehtiin aika tietoisesti silloin aikana, tehtiin tämä Futurama, missä niinku täällä, täällä liikunta-alueet, täällä asuminen, täällä työpaikat, näin, ja auto yhdistää ne Jum. kaikki isoilla moottoriteillä. Jum. Otat minkä tahansa kaupungin, niin kun sä katot, miten se rakentuu, mikä on sen, sen selkärangat, luusto, niin se on motorit. Jum. Eli se perustaa niiden varaan. No nyt sitten, jos, jos niin kun lähdetäänkin perustamaan sitä johonkin toiseen, Eli se ei olekaan se ajatus aina, että jokainen menee siitä omalta kotipihalta autolla tonnoa, ja sitten meillä on niinku kokoja tiet, ja siitä aina mennään motoriaasti näin. Niin silloinhan tämä rupeaa perustua vähän niin kuin lentoliikenteessä nykyään Hubeihin, eli tämmöisiin niinku pisteisiin, joihin, joihin niinku tullaan ties kuinka monella eri tavalla, ja sitten mennään fiksusti, ja sitten taas jatketaan hyvin monella eri tavalla. Ja mikään kaupunki ei ole niin lähelläkään vielä rakentunut siihen. Että kyllähän siis, jos se autostuminen aiheutti, että meillä oli kaikilla, kaikkialla maailmassa, että 50-70-luvulla oli tämä iso kansallinen hanke, että paikasta toiseen. Vau, wow, me ollaan mm. tiedätkö, niin kuin yhteydessä nyt Kuopioon ja kaikkialle ihan eri tavalla kuin koskaan ennen. Niin se seuraava juttu, että no, jos se ei olekaan enää se perusparadigma, niin mitä se hoidetaan se seuraava Ja sitten se onkin nämä hubit, jotka siinä ratkaisevat. Ja se, on, niin se kaupungin rakenne muuttuu ihan täysin. Tämä tulee itse asiassa valettavan nopee, että tämä ei ole ihan niin skifi.
0: No vielä, siis niin kuin, mitä se sitten tarkoittaa ihan konkreettisesti niin päätöksen kaupunkisuunnittelun, arkkitehtuurin tämmöisten kannalta? Mitä siis nyt jos meillä on nousemassa tämmöinen sukupolvi, niin jos niille rakennetaan, tulevia kaupunkeja, niin mitä pitää ottaa huomioon? Miten, miten pitää ajatella?
1: No otetaan tässä nyt vaikka, otetaan Helsinkiä, Joo. niin on selvää ihan mikä ne on. Ne on metroasemat, metro-asemat. Ne, on, ne on junaasemat, ne on tämmöiset näin.
0: Mitroasemat, äh, metroasemat nyt ei voi olla niitä tosiaan ja, vähän edelleen, Kun mutta...
1: puhutaan tästä alustataloudesta, niin ensin tietenkin pitää katsoa, että se digitaalinen alustatalous, että sä voit digitaalisesti yhdistää niitä kaikkiin takseihin tai pyöränjakoihin tai muuhun. Mutta sinne tulee ihan hirveästi uutta innovaatiota siihen, niin kuin sinne joukkoliikenteen ja, ja sitten sen auton väliin, kaiken juttu. Mm. juttuja. Äh, nyt se kaupunki sit on niin kuin fyysinen alusta niille. Ja jos me lähdetään niin kuin voisi ajatella vertausta, että ne, niiden asemien pitäisi olla vähän niin kuin, että siellä on 20 tuommoista uspi plugia mm. johon mitä tahansa, jos sä keksit siinä toiseen päähän mitä tahansa, niin se voi tosi kätevästi plugaantua. Otetaan nyt tuolta vaikka myyrmäjäasema, jos mä haluan tehdä tämmöisen. Niin kuin, eikö olisi kiva, että olisi vaikka segveitä tuolla ympärillä, että sä voit vaan napata niin kuin jollain palvelu kätevästi segveitä ja mennä sillä, Ö, erilaisia sähköfillareita, joku drone voi tuoda sinne sulle kamaa ja, ja sitten siellä on hirveästi eri niin kuin tämmöisten jaettujen taksia ja tällaisten niin drop-off-pisteitä ja kaikkea muuta. No onko siellä sitä? Ei siellä ole. Eli tavallaan se, että, että se sanotaan sitten hubifikaatio tai joku muu, että se, se peruslähtökohta sille suunnittelulle, niin sitä muutetaan. Ja sitten se pirulainen juttu tässä on se, että ei se, ei se auto alkaa auttanut, että teet se yhden väylän. Se systeemi pitää toimia, kuin ei, ei me osteta sitä yhtä pätkää, kun me ostetaan se palvelulupaus siitä. Tämä on se, että nyt... Niin kun, sen muuttaminen, sen peruslähtökohdan, mitä tehdään, mille tehdään, mille ennusteelle näitä tehdään, koska sen tiedän, niin kuin että tehdään edelleenkin sille samalla, että autostuminen jatkuu, liikenne kasvaa kaikkea. Tehdään muu. edelleen. Joo, joo, ja sitten kato ne investointipäätökset kuitenkin 20-50 vuotta kuoleutusaika. Ja, ja
0: hän sanoi tällä hetkellä, että me todennäköisesti tehdään vääriä päätöksiä nyt.
1: Tämä on, mä en todellakaan halua olla niiden ihmisten pöksyssä, koska on aika, aika varma, että ne ennusteet tulee olemaan ihan sama melkein mitä teet, niin ei se, ei se tule oikein mene. Sen takia musta ehkä fiksua on se, että lähdetään tekemään niinku helposti muunneltavaa, ennenkin helposti kytkeytyvää. Et jos sä katsot, sinne voi, mitä ikinä keksitään tässä välillä, niin se helposti kytkeytyy nyt siihen runkoon. Hmm. Se on niinku se juttu. Ja se ei nyt vaan tarkoita, että lisää parkkipaikkoja joka asemassa, se on paljon paljon muutakin.
0: Yksi semmoinen, mitä varmaan aika moni miettii tämän yhteydessä, on, että sanotaan, että jos noi suuret firmat on huolissaan monopolistumisesta, niin varmaan nekin, mutta että sitten niin kuin yksittäisen kansalaisen mielessä herää isoja kysymyksiä turvallisuudesta. Niin kuin, että kun kaikki, mikä on digitaalista, niin se voi hakkeroida. No ei se liikenne koskaan ollut kauhean turvallista. Se on aika, aika vaarallista ja ehkä se tulevaisuuden liikenne on turvallisempaa, mutta siitä huolimatta se ajatus, että joku voisi hakkeroida, vaikka nyt sitten teistä tulee, tulee tuota maailman tärkein tän alan toimija, ja joku sitten niin kuin pääsee teidän algoritmi ytimeen ja ottaa sen haltuun, joko niin pysäyttää liikenteen tai pistää sen tahallaan sekaisin tai jotain, niin äh, ne, kysymys ei ole sieltä tekstitään vakavasti, vaan kysymys on sitten se, että niin kun, kun kaiken voi hakkeroida, niin mitkä on ovat ne toimenpiteet, ne turva, turvatoimenpiteet, joihin on ryhdytty?
1: Tota, tietenkin kaiken voi hakkeroida. Mehän nyt ei suoranaisesti mm. liikuteta vielä ketään. Et se on enemmänkin just näissä autonomisissa autoissa.
0: Joo, se tulee olemaan niin suuri kokonaisuus. Se tulee
1: olemaan kaikki ne suuri... Suuri kokonaisuus. Mielestäni paras lähtökohta näihin on se, että okei, hyväksytään, että asioita tapahtuu ja muutos mm. tulee. Että se, se niin kun, jos sitä lähtee penna, niin todennäköisesti se lainsäädäntö, turvatoimenpiteet ja kaikki nämä tulee olemaan koko ajan jäljessä. Et nyt on nyt niin hyvä aika. Mun on, mä tiedän, että mä menetän kaiken uskottavuuden startup-toimijana tässä, kun mä sanoin, että siis meillä toi ministeriö on pirun hyvin tämän päällä kyllä. Eli lähdetään itse muodostaa, että hei, näin sen pitää mennä. Näin tämä markkina menee, tervetuloa, mutta nämä on myös ne, ne niin turvaparametrit, minkä kanssa jokaisen pitää elää, millä, mm. lailla, millä lailla tässä pitää hoitua. Niin kun se lähtee sieltä, että, että ei kaikkea valtaa tämmöisessä kannata antaa firmoille, vaan siinä pitää olla hyvin selkeä siinä, että mitä, mitä, mitä ehtoja näiden pitää täyttää. Me oltu hyvin siinä telealassa. Tiedän, että ihan samanlaisia, no on ihan kaikki kytkeytyneet, on meidän liikennevalot, onhan sekin kauhuskenaario mm-hmm. koko ajan olemassa, onneksi ei ole mitään, mitään mm-hmm. sellaista, sellaista tapahtunut. Eli se lähtee siitä, että näitä uhkia, niin kuin, niitä ei, niitä ei niin kuin pelätä liikaa ja sen takia jätetä tekemättä asioita, kun yritetään viskoa niitä pois. Ää, ja tehdään, mutta toisaalta tehään etukäteen niin varaudutaan niihin. Lähdetään sanoa, että pitää toteuttaa tämmöiset, tämmöiset asiat, jos meinaat täällä, täällä olla kun sanoi ihan hyviä että onhan näitä niin tosi pelottavia skenaarioita ollut. Mm-hmm. Ilmeisesti joskus 20-30-luvulla kaikki olivat mieltä, että todellakaan kukaan ei tämmöiseen automaattiseen ajoneuvoon nimeltä hissi lähe, että jos ei siellä kerran ole sitä hissipoikaa sitä kulettamassa. Mm-hmm. Mutta kyllä sielläkin on löydetty ne oikeanlaiset määräykset siihen, että sitä, siihen ei ihan helpolla pääse, vaikka periaatteessa niin kaikki tällaiset vaihtoehtoja on. Musta se, se lähtee siitä, että ollaan, ollaan fiksuja siinä ennakoinnissa, mm-hmm. öö, Katsotaan, että se, se myös niin kuin hajautetaan. Et siis tavallaan ohjataan myös ei pelkästään sitä teknologiaa, vaan sitä markkinaa myös samalla lailla. Ja, 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 ja se tarkoittaa sitä, että niin kuin työtä aika paljon etukäteen. Tämä, tämä on niin kuin isoin pelko mulla oikeastaan on se, että me jatkuvasti tavallaan niin kuin kansakuntina, EU-na, valtioina, kaupunkeina, että me jatkuvasti vaan reagoidaan. Ja. Koska silloin, silloin sinne syntyy paljon enemmän noita mahdollisuuksia. Silloin, jos se on niin kuin itse hoidettu ja sanottu, että näin se menee, niin... Mä luulen, että meillä on paremmat mahkut. Hmm. Mutta valitettavasti ei, siis ei mikään digitalisaatio ole semmoinen, että se vaan tuo auvoista hyvää ja kaikkea kivaa. Ei, ei, ei se niin kuin mikään selvyys ole, että näin tapahtuu. Näissä on aina niin kuin toinen ääripää. Otetaan vaikka nämä autonomiset autot, itsekseen ajavat autot. Ää, katsot mitä tahansa skenaariota, jos se lähtee siihen, mikä kuulostaa tosi kivalta. Ajattele, todella edullisesti, koska se, kun vähänkään hinnat menee, niin se on tosi edullinen kilometri. Mm. Ää, sut hakea tuolta kotiovelta ja, ja tuo tänne duuniin joka kerta samalla hinnalla, kun vaikka HSN 1 niin ne pystyy mm. sen tarjoamaan. Tähän kuulostaa ihan mahtavalta. Ja ekalle viidelle prof. se onkin ihan mahtavaa. Mutta jos se näin menee, niin se tarkoittaa meillä, oliko se nyt 105 prosenttia lisää liikennettä, koska ensinnäkin ne ne tavallaan ajaa enemmän ja se rupeaa tappaa sitä meidän joukkoliikennettä, joka on ihan järkyttävän paljon tehokkaampaa taas sitten näihin kaupunkiolosuhteisiin. Ei nämä välttämättä mene hyvin. Sitten taas toinen pää, missä joo, ne samat välineet vie sua koko aika, niin kuin puhuin näistä hubeista, vie sua mm. järkevämmin niin vähän, missä on enemmän väkeä, mitkä vetää enemmän, ja, ja, ja silleen sitä hoidetaan, pystytään saamaan se tehokkaammaksi. Mm. Niin Sitten voidaankin tiputtaa 30 prosenttia liikenteestä, voidaan tiputtaa päästöistä vielä enemmän, ja siis on, täällä on aika isot erot sillä, että mikä se skenaari. Nythän sitä mm. pitää lähteä, niin kuin, niin kuin tämä amerikkalainen pääomasijoittaja sitä sanoi, että, että, että nyt on niin poliittisen johtajuuden aika. Mm-hmm. Valitettavasti tämä on näin. Ja, ja niin, niin kuin sanoin, jos menetän tämän uskottavuuden, mutta ei, ei mulla ole tällä hetkellä meidän hallituksesta ministeriöstä muuta kuin hyvää sanottavaa tästä. Sen, sen takia meihin katsotaan, että meillä on otettu sitä poliittista ei johtajuutta. Eikö
0: toisaalta vähän niin, että Nankienkin nousu perustui aikanaan siihen, että meillä oli niin hyvällä maallilla... Kyllä. Niin julkinen puoli. Se, ja...
1: Me näytettiin se, että miten, miten tämä markkina tulee oikeasti menee. Joo, ei lähdetty niin, niin, siitä, kasvamaan. että miten, miten joku nykyinen toimija voisi saada tästä digitalisaatiosta vähän enemmän. Joo. Mikä on ehkä niissä maissa, missä autoteollisuuskin on, niin ne on vähän varovaisia muuttaa mitään, kun ne pelkää, että voisiko joo. tehdä no. miten.
0: Puhutaan pari sanaa vielä autoteollisuudesta, kun sen tässä niin kuin vähän mietityttää, että saanat kuvan, että ne on valmiita tähän muutokseen ja niin teilläkin on Toyota-sijoittajana ja niin edelleen, mutta sitten toisaalta me tiedetään että eikö se ollut niin, että esimerkiksi hybridiautoteknologia keksittiin jo kauan sitten Yhdysvalloissa, mutta se suuret autovalmistajat halusi nimenomaan, että se ei kehity ja myi sen sitten Japaniin, ja, ja tota, sieltä se sitten pikkuhiljaa lähti tulemaan takaisin meidän keskuuteen ja niin edelleen. Siis suurilla yrityksillä on usein hirveän paljon syitä puolustaa nykyistä asemaansa, ja voisi kuvitella, että autosuhteellisuudella mitä suurimmassa määrin. Se on toiseksi suurin hankinta yleensä, mm-hmm. ja, ja tuota, siihen käytetään valtavasti rahaa, jos... Se muuttuu radikaalisti lakkaa, niin on hirveän vaikea ymmärtää sellaista kuviota, jossa, autoteollisuudella, niin kuin nykyisellä autoteollisuudella olisi voitettavaa. Mutta kun sä oot niiden kanssa koko ajan tekemisissä, niin mitä ne ajattelee tästä kaikesta? Miten niiden mielestä tämä peli tulee menemään? Miten ne valmistautuu voittamaan sen pelin, Ää, hyväksyykö sen, mistä sä puhut?
1: Tota... Tietenkin, jos olisikin olemassa herra-autoteollisuus, joka no olisi okay. yhtä mieltä, Annäin. eli, eli tota niin, mä luulen, että hyvin ristiriitaisen tunteen, tai sanotaan, että mun kokemus tästä on, että on hyvin ristiriitaisen tunteen, mm. Ää, näitä tavallaan mun kaltaisia visioita, Bill Fordkin on niin kuin tosi pitkäaikaa puhunut, ja hyvin moni muukin, että joo, näin se tulee menee, mm. mutta samaan aikaan kaikki tiesi, että kaikki saitte, se vaan tapahtuisi.
0: Yeah.
1: Ja... Niin kun, nyt kun aika on kulunut, niin mä luulen, että se vallitsevaan sen, varsinkin ylimmässä johdossa, pitää muistaa, että niin yksi yksittäinen autoteollisuus tehaskin niin on niin järkyttäviä, että jos voit kuvitella, että sen, sen kokoisessa firmassa niin siellä on aika monta ristivetosuuntaa ja toiseen. Jos, niin kun, jos me täällä tunnetaan, antaa Nokiaa, niin kyllähän nekin ties, että tällainen ja tällainen muutos tulee, niin ei vaan saanut sit, niin johdettua sitä läpi. Ää, Ihan niin muutosteorioiden perusrakennehan on se, että mitä isompaa muutosta jossain organisaatiossa ei tapahdu ilman uhkaa,
0: hmm.
1: niin uskottavaa uhkaa. Ja mä luulen, että, että autoteollisuudessa se, se tilannekuva alkaa olla kaikilla aika tai selvää. Usein,
0: niin jopa enemmän Et, kuin uhkaa, tarvitaan kriisiä. Niin, niin, niin ja
1: nyt, nyt aletaan olla, niin kuin, että se yleinen tilannekuva ainakin ylimmässä johdossa on se, että okei, ei olla ehkä vielä ihan pahimmassa kriisissä vielä, mutta tuossa se nyt on. Ja, ja pakko sanoa, että Uberit ja Teslat ja monet muut näistä, niin kyllä ne on sitä kriisitietoisuutta nostanut. Siellä, niin varmaan ajateltiin, että no tämmöinen Uber-jutut niin ei näillä nyt oikeasti mitään sellaista merkitystä, ja mehitään tähän mukaan myöhemminkin. Mm. No nyt niiden markkina-arvo on enemmän kuin niitä ei ne enää voikaan, vaan otetaan vaan tämä sisään hupsis, kun se yeah. pitäisi pistää kaikki meidän rahat siihen. Sama juttu Teslan suhteen. Oletus oli, että eihän kukaan pysty niinku uutta, uutta merkkiä tuomaan markkinoille, että täysin, täysin mahdoton ajatus, että se menee ainakin 10 vuotta ja hupsit, ne vaan tulikin sen sähköauton ja, ja pieksikin tätä näitä. Mä luulen, että vähintäänkin niinku ylimmäjohdon tasolla ja se alkaa koko aika ole leveämpi ja leveämpi, missä niinku se, se tajunta, että hei Ei me omista tästä käyttää, me ei voida sille mitään, jos markkinassa on näitä trendejä ja sen verran ne on katsonut muita aloja. Sitten jos me niin kuin jänkätään tässä kovin pitkään, niin se tulee tuolta ulkopuolelta. Että kyllä se kriisitietoisuus on, on, niin kuin, on olemassa. No sitten jos, jos sä näet, että on kriisiä siellä on iso murros ja, ja niin kuin ehkä sielläkin nähdään, että on aika naivia ajatella, että eihän tämä murros nyt meitä niin kuin liikennettä koske ollenkaan. Mm. Että höpö, höpö muualla on tapahtunut. Niin moni muualla niin siellä on otettu turpaa ja ne, tavallaan ne jotka, jotka siellä on ollut pitkään, niin ne on ottanut nokkinsa siinä. Että kyllä ne sen näkee. Alkuun se on ehkä ollut enemmän semmoista, että no ne laitetaan kivaa, mm. toho, kivaa vähän tuonne sivuun jotain pikkusen rahaa, että me voidaan vuosikertomuksessa sanoa, että me tähän mm. panostetaan. Mutta nyt kun katsoo niin kun vaikka Daimlerin uutta organisaatioa, niin kyllä se alkaa jo niin kun näkyä siellä ihan isoissa rakenteissa, että nyt mennään niin sieltä palveluista. Toisinpäin voisi ajatella niin, että autoteollisuus on hyvässä asemassa. Ne on ainoa tässä, jotka on onnistunut tuomaan niin brändillä lisäarvoa. Sillä halvemmalla datsallakin sä päästet perille, mutta ei tajaa olla sullakaan sitä, vaan oot ostanut sen vähän jonkun kalliimman. Ne on onnistunut siinä paremmin kuin mikään muualla historiassa. Et kun tää täältä mullistuu, jos ne pystyy sen tuomaan ja kantamaan sinne seuraavalle ja, ja toisinpäin ihmisillä on tämän, tämän tarpeen täyttämiseen, mitä se autunut parhaiten täyttää, niin niillä on edelleenkin aika paljon fyrkkaa siellä jos ne pystyy siinä hakemaan sitä, että okei, ne, ne niin kuin lähtee sinne palveluista, ole siinä tavalla tai toisella mukana, niin se raha on edelleenkin olemassa, sitä vaan jaetaan uudelleen. Ja mun oma ennuste näistä on se, että siellä, siellä tulee aika karuki jako, mutta Niihin se on autoteollisuus käynyt ennenkin, ja niissä on käynyt tässä liikenneteollisuudessa. Jotkut siinä pärjää, ja aika yllättävätkin isotkin merkit, jotka on, niin ne voitaisiin kaatua. Ja sanotaanko... Niin, tähän mä nyt sanoisin niistä, niistä että, että, että kyllä se alkaa, kyllä ne tosissaan se ottaa. Ja se lähtee siitä, että, että, että haluttiin tai ei, että niin tämä tapahtuu. Meidän pakko olla siinä mukana. Ää, monet on tehnyt hirveän hyvin juttuja, mutta niillä on vielä ongelmia tämän, tämän niin kontrollin kanssa. Mä näkisin, että se autoteollisuuden isoin uhka niille itselleen on se, että ne on aina omistanut se ekosysteemi. Se on aina autofirma Xn ekosysteemi, jota ne kontrolloi täydellisesti sitä arvoketjua, ja tästä on mm. niin hyviä esimerkkejä. Ja nyt kun se ei enää tapahdukaan niin, että ne ei ole sen ekosysteemin päällä täysin, mm. vaan ne on osa sitä, niin se on todella vaikeaa. Se on, se on niin se, ehkä se isoin kivi tässä näin. Mutta niinhän se taisi olla aikanaan Nokialle ja monelle muullekin.
0: Että. Eurooppalaisena on pakko kysyä, että missä asemissa eurooppalainen autoteollisuus on tässä suuressa murroksessa.
1: Kyllä, noin niin saksalaiset on siinä ensimmäisessä vaiheessa palveluita, niin sekä Daimler, BMW, mutta, mutta uh, vakikonsernikin niin on ne kyllä tosi hyvin. Uh, ne, on, ne on tehnyt hyviä ostoksia, ne on lähtenyt aika hyvin, ne on, ne on, ne on niin kun, pystynyt pitämään sen brändiarvossa siinä aika hyvänä. Uh, nyt tietenkin saattaa olla, että ne, jotka lähtee isommin seuraavassa alussa, vai varsinkin jenkit on nyt lähtenyt satsaamaan niin todella isoja rahoja näihin, niin saa nähdä, pystyykö ne uusimaan sitä strategiaansa vähän niin seuraavalle tasolle nyt, nyt nämä niin eurooppalaiset brändit. Ranskalaisilta on vielä vähän niin odottavissa, että sieltä on aika vähän julkaisuja, ja sitten sit katsotaan, miten tuolta Aasiasta lähtee, että niillä on yleensä kanssa tapana ottaa aika pitkään, ja, ja niin, kun kun jos mä nyt oikein, oikein, oikein oikeasti, käsitän, niin, no. niin, niin tämä oli tälle Tojotallekin, mm-hmm. joka on kuitenkin maailman isoin brändi, niin ensimmäinen tähän sijoitus oli itse asiassa meihin, mm-hmm. odotusarvot on tietenkin isot, mutta se mm-hmm. ei, me ollaan täällä Euroopassa vielä.
0: Ja. Me puhuttiin tuossa kaikenlaisista muutoksista, joita tapahtuu ihmisten elämässä ja kaupungeissa ja niin edelleen. mä mietin vähän semmoista, että että niin jollain tavalla sen auton tuottama mieli hyvä pitää niin kun korvata tai syntyy jotain muuta. Ja mä otan esimerkin niin kun tehdäkseni itseni ymmärrettäväksi, että olen aina ajatellut, että, että kun, niin kun ihmiset lakkasivat tupakoimasta, se ei enää ollut niin tyylikästä ja modikasta ja terveellistä ja vauhdikasta niin siitä seurasi se, että meille syntyi tämä niin kuin, kukoistava kahvilakulttuuri, tämä uusi kahvilakulttuuri, Starbucksit, sun muut. se sait tavallaan sen saman nautinnon, että sä saat pienen hitin jotakin niin kuin, jännittävää kemiaa sun päähän, sä näytät hyvältä, sä voit poseerata sen kanssa, ja sitten se on sosiaalista, sä kohtaat ihmisiä tehdessä, sitä itse asiassa sä saat... Niin kuin, Starbucksin latten hakemalla melkein saman nautinnon kuin sytyttämällä tupakin ja juttelemalla hetken ihmisen kanssa. Eli niin kuin se, se muutos osittain oli edistämässä tätä uutta kahvilakulttuuria. Nämä kuvittelen, ja mietin auton kohdalla samaa, Et jos se yksityisauton omistaminen katoaa, se niin kuin siihen liittyvä vapauden, itsenäisyyden ajatus ehkä osittain voidaan korvata tällä äpillä, mutta siihen liittyy myös näitä niin kuin status ja miehisyys ja kaikkia muita, muita juttuja, niin to, näitä asioita pyöritellessä, niin olet miettimään, niin että mikä sitten niin kun, tavallaan korvaisi auton semmoisena lemmikkinä ja statusesineenä ja unelmana, joka se on ollut viimeiset sata vuotta tai vähän reilu.
1: Kyllä se niin on, että jos, jos sen vapauden niin kun lisäkkeenä, koska sehän on aika tämmöinen välttämättömyyshyödyke jossain mm-hmm. määrin, jos sä et tuo sen lisäksi uh, unelmia, statusta, kaikki tämmöisiä näin. Uh, Anteeksi, niin, tähän niin, väliin
0: vaan niin kuin, eihän Tesla pärjännyt sillä, että se toi yhden niin kuin, tyhmän sähköauton. Ei lisää, todellakaan vaan Se, se toi maailman nopeimman ja parhaimman ja melkein kauneimman mm. auton sillä
1: et, et Kyllä se, se tämä vaan myy. Ja, ja tulee ole itse asiassa siinä mielessä on olennainen kysymys. toi tulee olemaan se isoin millä joku tätä voittaa, mm. että murros tulee varmasti, siellä on niin isoja tehokkuuksia, että tavallaan sinun pitää olla niitä tehokkuusajureita siellä, jotta yeah. se voit tehdä, tota. mutta sitten se, että kuka tulee voittaa on se, että kuka parhaiten myy sitä niinku haluttavuutta, ja, ja, ja niin kuin, mietitään tämän tyylisiä asioita, että hei, sä käytät sitä sun autoa, olisi 4 prosenttia, se on se Fiat mm. 500. sä että siellä samalla rahalla, tuossa olisi tossa keskustassa semmoinen tyylikäs klubi, mistä sä voit käydä hakemassa, jonkun aika päheen auton, ihan minkä tahansa. Silloin kun sä käytät, niin sä voit niin kuin, pamauttaa sillä menemään. Kiinasta. Kuulostaa no. aika paljon kivemmalta. Mm. Sama juttu kuin vaikka Istanbulia mietitään, missä just olin. Siellä se on vielä aika statussymboli, mutta meidän kohderyhmä, nämä junnut siellä, niin ne on saa ostettua se vähän rupu se auto ja menee nyt sitten sillä treffeille, sillä just sillä mikralla vähän sen pörryytöt eteenpäin. Sano niin, että hei, hyvä, hei me, me, kuule, kuule me, me, me niinku hoida fillarilla ja muulla nämä sun duunimatkat, mutta sitten kun sulla on se kuumat treffit <tos> viikonloppuna, tuossa sulle kuule aika pähä Ferrari, niin mm-hmm niin kyllä rupeaa tulemaan ihan eri lailla. Et, et, et siinä tavalla, et, et pitäisän se olla matemaattisesti mahdollista. Sä käytät suurimman osan sun rahasta siihen autoon ja siihen parkkipaikkaan, ja se on käytössä sulla vaan neljä prossaa. Mm-hmm. Niin se, sen, sillä neljällä prossalla, jos, niin kun, jos otetaan se hukka siitä, se 96, niin kyllähän sun pitäisi olla upgrade auto käytössä. Mm-hmm. Tätä me lähdetään nyt tekemään. että hei, upgradea, upgradea itseasiassa samalla mm-hmm. rahalla. Että et, kun käytät, niin otat tuosta niin pränikkäsiistiä autoja, vähän niin kuin, Mulla on ollut tämä käytös, että meillä on niin kuin perheessä paljon lapsia, ja, ja tota niin, voi aina vaihtaa, että tässä on niin kuin, vaimo kävi, kun piti vaihtaa noin talvirenkaat, mutta se samalla laittoi viestiä, että vitsi, että tämä tuntuu vähän syntiseltä, kun mä vaihoin eri väriseen nyt, mm-hmm. ja ne lasten roskat jäi sinne niiden huoleksi. Mä tuosta niin pestyn siistiä ja en, en ottanut edes sitä renkaiden vaihtoa vaan eri värisillä autolla hupseijaa ajamaan. Nämä on niitä juttuja. Mutta sitten tullaan kyllä yhteen ongelmaan, mikä on siellä tuotantopäässä, mihin pitää löytää innovaatioita. Kun me tehtiin iso selvitys esimerkiksi Lontoossa tästä. tähän niin iski sulle, eikö isken? Joo. Sä lähtisit Heti, tuohon jo. ja, ja Istanbulissa sunnut. Mutta sitten sit tullaan tänne Tukholmaan tai Lontoossa, ja on sanon, että ihan kiva. Et kun me tehdään nytkin jo tuossa meidän paketissa, että hei, jos sä käytit joukkoliikettä 15 päivää, niin me upgradeaamme sun autoviikonlopussa tosi vähän. Sen. Ja tämä rupeaa okei, okay, hei, mä, mä tienaan joka kerta, kun mä menen mm. tähän näin. Sitten tullaan siihen, että mikäs, mikäs me otetaan palkinnoksi niille, jolle ei ole jostain ajokorttikaa, että se ei kiinnosta pätkääkään enää se auto. Se ei ole minkään valtakunnan statussymboli. Tässä tullaan sitten jo niin vaikeampiin vaikeampi kysymyksiä. Mitä, mitä niille pystyy nyt sitten tarjoamaan? Minkälaisia juttuja, että, että esimerkiksi se, että nyt yritetään hakea, vaikka nyt Briteissä haetaan, että niin pystytkö me tekemään Starbucksin kanssa, sellainen, että kun sä oot meidän Premium-tään, niin sulle tulee, niin kuin, kun sä oot siinä asemalla odottamassa, niin joku pamauttaa sulle sen, sun lempilatten siihen käteen. Ja sä oot niin kuin spessu sillä. Se on vasta alkuun, hmm. mutta mut kyllähän siis ihmiset haluaa olla laiskoja ja ne haluaa aluksusta. Tää, 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 <laughs> joo, niinku... joo, ja ne
0: haluaa olla aavistuksen verran tyylikkäämpiä ja parempia
1: niin kuin Ja mä väittäisin, että siinä mielessä on olennainen, että tämä tulee olemaan digitalisaatio on se isoin kysymys. Että miten me luodaan sellainen lisäarvo, että ihminen kokee, että vitsi tämä on mun juttu no. ja hähä, hä, mulla on parempi kuin sulla. <laughs> kun, kun me ei edes päästä kriittiseen massaan, jos se on tämmöinen niinku harmaa, tehokas, sama ja. kaikille juttu.
0: Ja. Ja tämä on ehkä sellainen yksi kysymys, joka liittyy tähän nyt sitten, että on teidänkin yhtiönne on suomalainen, että täällä helposti ajatellaan, että kun se on, on tehokas ja harmaa ja kaikille samanlainen, niin se on varmasti hyvä. Niin, mutta niin. sillä ei ehkä voiteta koko maailmaa tuossa sillä tuli
1: pikkujoulukaudella se, että jos saat oot siellä niinku hienommassa täällä näin, niin tuossa pikkujoulukaudella sun taksi menee aina jonoon ohi. Niin mä luulen, että aika moni upgrade <laughs> on <laughs> aika paljon. Et, et katso, katsotaan jonoa ja mä painan tästä nappia ja siinä. Se ei ole mm. ehkä semmoinen pitkäkestoinen luksus kuitenkaan.
0: No mutta sillä hetkellä joukseenkin haluttava. Juteltavaa riittäisi vaikka kuinka paljon, mutta kunnioitetaan sun aikaa, jota tämä oon onneksi saanut tässä jo aika paljon. Kolme tiivistä kysymystä tähän loppuun vielä. Onko joku semmoinen applikaatio, ohjelma, palvelu, jota olet käyttänyt viime aikoina huomattavasti enemmän kuin aikaisemmin? Mä epäilen, että vastaus on aika itsestäänselvä, mutta annettu.
1: No joo, otetaan se ensimmäisenä se Win-palvelu, jota tietenkin jo. kuuluukin käyttää ja testaa kaikkea muuta, ja sit mun on niin pakko kai sitten tunnustautua. tunnustautuu tässä, että mä pelaan Pokemonia. Okay. mä voisin valehella, että tämä on vain lasten takia ja muuta, mutta <hysy> kyllä mä taidan pelata sitä ihan ja, ja muutenkin vaan. Ja, tota, ja sit itse asiassa mä pelaan myös, noin kaverit tuolla Supercellillä tekee loistavaa hommaa ja mä pelaan sitä Glass Royale. Mä on paljon lentokentillä ja jotenkin sitten niillä saa hetkeksi aivot jonnekin ihan toiseen paikkaan. Right. Eskapismi.
0: Na no lentokentillä on myös edelleen onneksi kirjakauppoja. Tota, onko joku sellainen kirja, uusi tai vanha miten vaan, jota sä oot viime aikoina suositellut tuli, että Lukekaa toi.
1: No mulla on aina repussa vähintään kolme kirjaa lentoa varten. Ja luen aika, luen aika paljon, mutta sitten mä oon tosi huono muistaa, mitä kaikki mä luen. Mä joskus ostan saman kirjan uudestaan. Sellaisia, mitä tulee mieleen itse just mitä on tässä viimeistelemässä, on semmoinen ruottalaisen kirjoittamisen Toinen, muistaakseni kirja kuin Lähiö, joka on vähän niin kuin dekkari, mutta siinä on aika hyviä yhteiskunnallisia, yhteiskunnallisia teemoja. Sitten sit niinku semmoinen, mikä on pitkään iskenyt ja jäänyt mietittää kaksi sellaista kirjaa, et, et, ää, ja niitä jaan yleensä jo Sitä on tämä tiedä mitä tekevät, joka voitti joku vuosi mm-hmm. Finlandia-palkinnan. Se ei ehkä solju niin hyvin kuin moni muu kirja, mutta vitsi mikä määrä ajatuksia se herättää. Että just kun puhuttiin näistä turvallisuudesta musta, niin se on kyllä aivan loistava kirja. Mm-hmm. Sitten on sellainen ranskalainen kirja, joka jotenkin niin kuin kosahti tosi hyvin kuin siilin eleganssi. Mä, en mm-hmm. tiedä, mä tykkäsin siitä vaan ihan hirveästi.
0: Mm-hmm. Nämä oli aika elegantteja vastauksia myös, kun, tuota, että vain vallin. Val- tässä ei ollut yhtäkään alustatalouskirjaa, vaan vähän Mu- toisenlaista.
1: Tiiätkö, mä yksi ehkä fiksuin ihminen, jota vähän aikaa on paneelissa ollut, on tämmöinen tota, niin, turkkilainen startup yrittäjä aika paljon tehnyt rahaa ja muuta ja tosi hyvin. Ää, se ei puhu sanaakaan oikeastaan englantia. Ja, ja siis, sit, mutta sitten kun mä olin simultaanitulkauksessa, minä voi että vitsi, tuolla kaverilla on ihan järkyttävä hyviä ajatuksia siitä, mm. mihin sijoittaa, mitä tehdä ja muuta. Et, niinku, ja mä olen paljon paneleista, empä noin fiksua kuullut. Se selitti sitä, se sanoi sillä, että joo, et ihan tarkoituksella hän ei opettele englantia, hän ei hirveämmin seuraa tuommoista, koska muuten hän vaan seuraa muiden juttuja, eikä ja. hän niin kuin saa mitään uutta ajatusta. Mä voisin tuosta sanoa, että tuo on ehkä yksi syy, yksi syy sen takia, että pitää tehdä tästä eskopiisi. Mä, mä en ihan hirveästi en lue bisneskirjallisuutta.
0: Vähän kaunokirjallisuutta,
1: niistä saa parempiin lähtökohtia monella tapaa.
0: Viimeinen kysymys, kun vietät parhaan mahdollisen viikonlopun Suomessa, niin missä sen vietät ja mitä sen viikonloppun aikana tapahtuu?
1: Paras mahdollinen tällä hetkellä. on ollut vähän liikaa tai aika paljonkin liikaa viikonloppuja maailmalla ja mulla on pieniä lapsia ja onneksi vielä vaimokin. Se olisi itse asiassa jossain näistä, niin kuin on se sitten vierumäki tai kuortan tai joku semmoinen perheen kanssa ja mielelläni ehkä proidenkin perhe silleen, että ollaan siellä syödään hyvin ja ihan hirveä määrä kaiken maailman touhustuksia, niin se olisi kyllä ihan täydellinen.
0: Eli sporttausta?
1: Joo, saisi vähän näitä niin <laughs> matkakiloja vähempään. Ja, ja sitten toisaalta, kun penskatkin tykkää siitä niin
0: Loistavaa. Sampu Hietanen, tuhannet kiitokset tästä keskustelusta.
1: Kiitos.